0: E chegamos, olha que legal, nós chegamos mesmo. Pela 106.5 FM, Esta é Ação site Cariri, nós estamos já ao vivo com o seu programa preferido do sábado, depois de 7 da noite, que é o Noite Adentro, mas também ao vivo pelo YouTube. Noite Adentro você vai lá, pesquisa. É exatamente isso mesmo. Está já aqui, a produção está me confirmando aqui no ponto. E nós estamos ao vivo também pelo Noite Adentro no Instagram. Estamos sim, né? É isso mesmo. Eu, eu falei para ver se ela falava e eu ia testar o microfone dela ah, o que sem que ela que... perceber, <risos> mas não deu certo. Estamos, estamos. Todos os microfones estão ligados, eu já vi os, os convidados sussurrando e vai sair no ar se vocês sussurrarem. Boa noite, nós estamos aqui agora e você pode estar nos ouvindo também no futuro, no seu agregador de podcast favorito. Eu espero que dê tudo certo e aí você vai estar nos ouvindo como, quando e onde você quiser. Não é legal a tecnologia? Ah, 2019. <risos> Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João e Boa noite, você que nos ouve pela 106.5. Nos acompanha pelo Instagram e também pelo YouTube. Ou daqui a umas duas horas e meia pelo podcast, porque essa é a hora que a gente vai começar Meu a liberar. Deus, que
0: é eficiente.
1: Nós estamos muito eficientes. Nós não, o João, que agora é que está liberando o conteúdo. Já tem mensagem aqui para o nosso convidado ainda, Meu mesmo Deus. a gente não tendo anunciado, porque as pessoas que nos seguem no Instagram, underline, noite adentro. É, já sabem, né, quem a gente convidou, quer dizer, quem o João convidou, porque são convidados do João, é, e já estão aqui mandando, deixa eu ver o que, que foi, abraço. Tá, que aí foi o Geógio que mandou, mas eu não vou dizer o nome ainda, porque o João precisa anunciar quem está aqui. E aí, antes de anunciar quem está aqui, porque a gente sempre faz isso no começo do programa, a gente precisa explicar o que é o Noite Adentro, para quem está chegando pela primeira vez. Essa semana deu muitos inscritos lá no Instagram, o que significa que teremos hoje nessa live muita gente que... É bom mesmo, viu? <risos> Trouxe muita gente que talvez nunca tenha nos ouvido, né? esteja pela primeira vez. Mas a gente sempre explica para quem está chegando, para quem está nos ouvindo pelo rádio pela primeira vez, né? de repente está no trânsito, e aí parou nessa situação e não sabe o que está acontecendo, não sabe quem são essas pessoas. A gente explica o que é o Noite Adentro e também explica o que tem durante a semana, né, João? A gente tem uma coisinha... Especial pra quem tá no Instagram durante a semana.
0: Exatamente, que é o quê? Nada demais. Uma live que a gente faz quando? Não sei, que horas? Também não sei. Na semana, né? A cara. gente tenta, que seja na quarta, às duas e meia da tarde. Eu falei por falar, joguei no universo. É tipo segredo. Joga no universo e espera que dê certo. Porque pode ser que não dê certo. E vai ser outro dia da semana. Porque, bom, o programa é nosso, a gente faz do jeito que a gente quiser. Mas. A gente tenta que seja na quarta, às duas e meia da tarde. Você entra ao vivo com a gente. Eu e o Livi estamos por lá. Quando a internet deixa, quando o Instagram deixa, quando o governo deixa. E a gente está por lá comentando as principais notícias da semana. Qualquer que seja ela, nacional, internacional, regional. Você vai lá, comenta com a gente, ri da cara do povo. Enfim, o que, o que der certo no dia a gente faz numa live. Mas para você ficar sabendo quando vai ter e como vai ter, arroba, noite adentro.
1: O George já colocou aqui, quem tá vendo pela live no Instagram, é, já, e aí dá pra ver pelo YouTube também, mas ele tá pelo Instagram e disse assim, pela live do Instagram já quer comprar a caneca do Noite Adentro.
0: Ah, Podemos ver. É tá não bem, é um problema. Tá bem a mostra mesmo, porque eu coloquei para lembrar de colocar café, porque nós somos meio talk show, nós temos caneca com café. E aí eu esqueci e ficou meio exposta. A gente pode colocar para vender, é, se não vocês quiserem. Gostamos, Dá inclusive, certo.
1: da ideia. Se mais gente quiser uhum. comprar, por favor, nos comunique, que a gente pode sim Fala vender. Fala com a
0: gente, eu coloco seu nome, porque tem meu nome. <risos>
1: ah, é verdade. As canecas, no... as nossas canecas tem os têm nomes. os nossos nomes. Dá para
0: colocar o seu nome.
1: Foi invenção de Maria. Maria, que é ouvinte também, e que segue. To... É quase a nossa terceira apresentadora. Sim. Melhor do que muito estagiário.
0: Mas que não ganha porcentagem, Mas que não ganha
1: porcentagem, Fique claro. Né? Mas foi ela que deu essa caneca pra gente. estagiário, o estagiário, mas o estagiário né?
0: saiu. Muito bem. O estagiário bem, nos queria... abandonou. Não mas tem é, problema. É é mas é isso, faz
1: parte do programa, inclusive.
0: Bom... A gente rolando tá só enrolando porque a gente não gosta de falar com um convidado assim e começa, que é pra não ficar se achando, isso. a questão da arrogância. É muito, então é a gente muito gosta isso. de falar bastante, fingir que eles não estão aqui e coisa do tipo... Mais alguma coisa, Lívia? Sim, Quer a falar? gente precisa
1: explicar okay. o que é o programa. Tem muita gente que vem pra cá e não, os convidados, com certeza, já foram informados. Mas tem muita gente que não tem a menor ideia de como funciona o Noite Adentro. Você falou que é um talk show. Pode ser que as pessoas estejam esperando que tenha um monte de entrevista. A gente vai ficar bastante calado. Uhum.
0: O que não vai acontecer. O que
1: não vai acontecer.
0: Porque o Noite Adentro funciona da seguinte maneira. Vamos usar o programa de hoje como exemplo. Os convidados são meus. O que significa que... Lívia, hoje nem tanto, mas Lívia fica proibida de pesquisar sobre, tentar conhecer os convidados, ver quem é, como é, quando é. Lívia não pode descobrir nada sobre eles, porque a gente senta aqui e começa a conversar. O programa é feito de improviso, nesta maneira. Nós não somos um programa de improviso, nós somos um programa improvisado. Porque não temos pauta... Eu gostei, deixa, anota aí para a gente deixar no Wikipedia depois, <risos> como definição. Uh, nós vamos funcionar, a gente começa a conversar da maneira que a gente está fazendo aqui, porque sem pauta, sem organização, sem a uh, razionabilidade também, a gente faz do jeito que a gente tenta, do jeito que a gente quer. E é isso. Alguma coisa a acrescentar?
1: Não, é isso. Só ah, que okay. o Eris Len entrou aqui já disse, diga a ah. é não nome? vou dizer o nome... Tá escrito Weresland Ok Eu não sei se é assim que pronuncia Mas foi assim que eu pronunciei Perdão Aí tem Diga A E não vou pronunciar O nome da pessoa Porque você vai ter que anunciar Que sou fã Quer dizer Já tem os fãs por aqui Ah oh, meu diz Deus diz que conhece será?
2: E okay. diz
1: que ama e aí depois a gente explica, porque eu preciso que você agora anuncie. Porque já vamos teve... lá,
0: vamos lá. Agora a gente anuncia os nossos convidados. Uma já veio aqui mais do que eu. Basicamente mora por aqui pelo, pelos <risos> estúdios da Sonsat. <risos> tá, pelo
1: menos pelas lives, ela tá toda semana.
0: Então você ah, provavelmente é já conhece. Tem uma questão de falar no microfone a gente ouvir. <risos> Mas, então ela já conhece. O programa hoje vai ser bem assim também, porque é um programa meio de casa já. E os convidados também. Mas, em ordem alfabética, primeiro... Chaine Alencar, boa noite Aê, de novo, gente. Boa
3: noite. Que bom estar aqui de volta. Acompanho, sim, todas as lives.
0: A ensada aparece.
3: E eu achei, meio, <risos> e eu achei aparece. meio possessivo. Os meus convidados. são meus muito, convidados muito possessivos, gente. Eu sou mesmo, você são vai os meus. Eu vou morrer convidados. no próximo filme.
0: Ah, nem vou, porque sou eu que escrevo. Então. <risos> ah, você entende isso já. E o nosso segundo convidado, que veio junto em ordem alfabética, já é o Oliveira, boa noite. Boa noite. Boa esse noite estreando todo, ele. É <risos> boa noite, João
4: Will. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os ouvintes né? do programa Noite Adentro. E é uma grande satisfação estar aqui junto com vocês é, hoje fazendo esse
0: programa. né? A gente é experiente em fazer programa. Oh. Parecia que ele estava lendo. Foi oh, tão. Hum, foi tão, tão eloquente. E fez os seus nossos convidados. É isso. Uma boa noite a todos esse por Noite Adentro. <risos> Não, mas a gente começa hoje... Como você quer conversar, Lívia? Quando nós temos dois, a gente decide na hora como é que a gente quer fazer. É, Porque mano. nós temos exclusivamente uma única pergunta no programa Noite Adentro. Chayne já passou por isso. Então...
1: Então eu acho que tá decidido. Se Chayne já passou por isso, a gente pode fazer um faz do outro. Eu tô sendo excluída, pessoal. Uh -huh.
0: <risos> então um faz do outro. É. Pois ótimo. Eu acho divertidíssimo. <risos> Nossa única pergunta é pra... A, pra a pessoa se explicar, dizer quem é pra quem não conhece, também conhecer e a gente iniciar a nossa conversa então, como Cheyenne já veio, já participou já sofreu isso, a gente vai fazer o contrário Chayane vai explicar pra gente quem é Jaiudo, e Jaiudo vai explicar pra gente quem é Chayane, porque dessa maneira é muito mais divertida <risos> e aí, enquanto eu deixo eles pensando porque é bem legal, boa noite Vivi, tá por aqui dá um grito, Sim. só porque é convidada mostra ela ah. Pelo então, Instagram dá tá tá pra, pra mostrar, no
1: YouTube fica mais difícil Ela tem que aparecer na, na então. <risos> Aparecer com a cara na, na, na live
0: Mas está então, mencionado aí, tá? Essa <risos> voz é da, da nossa produção Porque o ponto tá alto, você conseguiu ouvir isso. Então é isso ah, <risos> Foi o estagiário Então vamos lá, quem quer começar? Zero, um, não dá pra fazer duas pessoas Para o ímpar tá. Vai, vai. eu tô falando sério
3: e papai, então você vai, vai, tem que ser rápido. Porque as pessoas vai, não têm paciência. Então pronto como
0: <risos> Jaildo, quem é a Xaina Alencar? Vixe, olha só. Como. A gente, lembrando que a gente tá às sete da noite. Pode xingar, é. mas calma. Pode? Pode, pode <risos> falar palavrão. Acho que mano. Ah, meu Deus. Olha só.
4: Xaina é, Alencar, então. Xaina Alencar, eu posso dizer que ela é minha irmã gêmea. Ah. Não sei como, né? Mas foi assim, né? A gente. É, já se conhece há... faz dois anos, né, Shai? Acho que sim. Mas, assim, é, esse pouco tempo que a gente se conhece, já parece que a gente viveu uma vida inteira juntos, né? Porque a gente já participa de tanta coisa junto a gente produz juntos, e, e Shai é uma pessoa assim que é bem companheira mesmo. Ela está ali disponível para tudo que a gente precisar, o que a gente puder contar com ela, ela está ali disposta a colaborar, né? Ela, né, é conhecida como a, a produtora de filmes de terror, né? Todo mundo fala isso, né? Eu também tenho que falar, porque não dá para não dá para negar essa
0: característica dela, né?
4: Você vê as carinha de anjo, mas não tem nada de antes. Aonde?
0: Eu não. A gente devia. A gente devia... Não tem um nome, Chay Desculpa. Desculpa. Não, não tem um nome. minha
3: advogada, doutora Vilândia. Eu quero abrir um processo.
0: Doutora Vilândia é minha advogada também. Então há conflito de interesses por aqui. Então, Mas a gente podia criar. Desculpa, eu interrompi. O programa é assim. A, a, a gente podia criar um, um nome pra ti, Chay um, Uma espécie de vocativo: Dama do Terror, algo do tipo. Cria um, pensa em um. Porque eu acho que seria um super legal.
3: está lançado o desafio, pessoal.
0: <risos> Arranje um vocativo pra gente é, Vou fazer aí uma. uma né, o pessoal uhum. tá
4: ouvindo o programa, vendo. É, manda sugestões, né? Não, eu acho que seria sugestão, uma boa. Não, né? isso. Gostei. A, a melhor. Pres. A melhor. Uhum. A, é, né, o, o melhor nome a gente adota.
0: Ganha falar. o quê? Nada. Ganha, ganha o beijo dela. Ganha, pronto. Eu no Por favor, vai,
2: tô no quarto
0: é, na
1: minha é, live. Mas, mas ganha, isso, cara. Ganha o, a gente minimamente vai citar o arroba da pessoa pronto, que... Pronto. É que você isso. Ganha. Se isso for suficiente pra você,
3: por favor, participe eu, eu
0: faço um vídeo. <risos> faz um vídeo. Obrigada.
3: O, é. o foi mais voltado. Parabéns. Não, Não é assim, né? Hoje pode. as pessoas... Uma coisa que pode ficar legal. No microfone, como Uma coisa que... Foi mal, desculpa. Uma coisa que pode ficar legal é a pessoa que mandar a sua sugestão e a gente voltar quem ganhar, essa pessoa participar como figurante de um próximo trabalho da gente.
2: <risos> olha,
4: olha, olha, pronto. Comigo. Meu Você Deus. vai
3: trabalhar ficou. com Meu Nós Deus três. do céu, que o negócio agora ficou sério. <risos> agora virou. Virou lá
4: parecendo aí sugestões. Caramba, virou realmente. Coisa eu, eu fiquei
1: tipo, era, não era só uma brincadeira? Não, agora o negócio vai
4: era, ser sério. Era
0: só uma agora. brincadeira, mas virou uma brincadeira séria, né?
1: Então vamos ter que repetir as regras aí. Tipo, o que lá.
2: as pessoas têm que.
0: Você tem que criar um título para a Cheyenne, porque ela já foi mencionada várias vezes como pioneiro do terror na região barra que no carilho. mundo. <risos> ah, e, e sendo não só fã, como produtora e talvez, e realmente a pioneira, mas esse nome é feio, uh, do terror na região, uh, arranje, crie um título pra Cheyenne. O que que ela é? Eu gosto de A Dama do Terror e A Imperatriz. Eu tô usando mas todos se os nomes. É, se Eu disser. que vou participar do filme.
3: Dama do Terror não vai ganhar,
0: Não é. vai mais. Não, aí, aí foi só
4: o. Puta que o de João o e o Dama
3: do Terror e Imperatriz do Terror, né? Falei duas. Não, não duas. vale
4: mais usar esses dois,
0: dois.
3: Não vale gosto. mais esses dois, tem que ser outros, ah, pessoal. São Vamos só lá. exemplares.
0: E aí, quem, você, quem ganhar, participa aparentemente como figurante.
3: Você é do YouTube, né? Em, em um dos próximos ações.
0: trabalhos. O <risos> que aparentemente ficou decidido que era o prêmio. Então. Mas enfim, é isso. Que, inclusive, eles não houve a menção ainda, mas ah, nós três já, somos. Já tem
3: uma sugestão aqui. Meu Deus, eu, prefiro, eu preciso de um papel de uma caneta para eu notar. Olha isso ah, aqui. Deusa do terror. Menino.
0: <risos> Deusa, eu acho esquisito. Porque se a gente está falando de terror, não é Deus, né Tem que ser... É... Tem Demônio do, do terror. Tem que ser... <risos> não, 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 não. Demônio a de terror. do terror. A diabo não, do pode. terror. A do terror. Sinto muito. Eu não vou envolver religião. Tô brincando, Deus eu gosto, eu gosto. Beijo, Deus, que tá ouvindo a gente.
1: A gente vai ter, inclusive, depois se explicar por que é, né? Que vocês estão falando assim: ah, a gente vai produzir uh -huh. isso, o quê? Onde?
0: Nós somos um grupinho do yeah, é. WhatsApp. Que, vocês que coisas. não
3: sabem, a gente toca o terror aqui no Cariri. Olha! De Gosto
0: desse também. <risos> Tocando o terror, vai. Mas enfim. Mais alguma coisa acrescentada? Tu falou só coisas boas, Jair. Eu... Foi. A gente tá esperando um a outra parte. É, é, o, o, é o outro da lado da
4: moeda, né? Uhum. Bom, o Chay também é, <risos> é minha advogada, né? Ah, que linda. Também vivi outra advogada que também tá junto com a gente. É uma equipe, assim, de, de advogado. Então, assim, não, não mexa com a gente, porque a gente tá bem... Assessorado, Né, Vivi? Então, <risos> então assim, é, Chay, ela.
0: Ela, ela... já está no telefone, inclusive, processando <risos> alguém, é isso mesmo? A gente já está entrando com um processo, por algum motivo.
4: Então, é, basicamente é isso, né? Assim, a, a minha convivência com a Chayenne, o, o que eu conheço dela, é basicamente esses dois lados é, profissionais dela, né? Que ela alia o, o cinema e também a. O, o direito né? e ela alia isso e, e vem também uh, fazendo sua vida, sua história, em cima dessas duas profissões. Mas assim, o uh, um lado negativo. No decorrer do tempo aí, do, do Vai do programa. Óbvio, né? né eu vou. <risos> a gente vai, vai, vai falando claro, mais, né? Foi isso. só Para começar a conversa, Mas né? É, acabar é, minha reputação. É, é, bom é. a gente. É. A deixar... gente amigos, pessoal. <risos> a gente faz os memes dela, né, João? <risos>
0: Ai, a gente faz tanto
4: isso. <risos> Mas isso é só no, no nosso é grupinho,
0: bem, no é privado. No grupinho.
3: Ok, já conseguiu, ele é bem suficiente, temos o que perguntar. Falou só coisa boa, foi péssimo. <risos> Chayenne,
0: quem é Jaildo Oliveira?
3: Ele faz meu. <risos> Tô brincando. É, antes de responder essa pergunta, eu sou só mandar um beijo pro meu tio. Meu tio Dedé que tá acompanhando, já mandou mil mensagens. E vamos lá. Beijo, tio. Jaildo, é, Jaildo? Tá fazendo é live. Jailo? Estou eu, também. Meu
0: Deus, sendo... A, a, sendo concorrência da nossa própria live do não, programa Não, porque sai só aqui tem aqui meu agora. pai, minha
3: mãe e meu tio Meu Deus
0: <risos> Uma live privada de família. Só tem a minha família Vamos <risos> ser
3: chamada em né? grupo Então Xair. pessoal, se vocês querem fazer a brincadeira Tem que entrar no Arroba, underline, noite é, Só
0: vale por lá Só por vale no... por lá o nome Aqui disso é só o é... povo
3: da minha família mesmo Ó, meu tio Ó, que... Chá, oh, oh. você arrasa, obrigada Pois tio. isso é uma chamada
0: família... de vídeo, Chá é é. Nenhuma... <risos> <Mas vai.
3: risos> Quem é Jair? Vamos lá quem é Jaildo? Ah, ele já falou que é irmão gêmeo e é mesmo. Acho que a gente adotou esse apelido entre a gente, porque nossas ideias se conectam muito fácil, muito rápido, né? Jaildo tem boas <risos> ideias, é super talentoso é, em relação ao cinema, principalmente ao cinema independente. É uma coisa que eu já venho produzido há um tempo também, e ele, com as ideias dele, quando a gente se conheceu, se uniu... A gente, ah, vamos continuar produzindo e vamos somar as ideias, vamos somar as histórias e vamos botar para frente essa, essas ideias. Então, ele é muito parceiro, muito companheiro. Detalhe de aí o daqui, às vezes, quando ele está em gravação, às vezes a gente está naquele momento bem estressante... Ele, tipo, ele tá puto da vida, mas ele não fala, ele fecha a cara. <risos> então, eu acho que isso já é uma característica da gente, a gente se entende assim, então, a gente discute, a gente nem discute em sites de gravação, porque um já conhece o outro. Às vezes, quando uma coisa acontece, eu... Já, já eu, ah, eu cheguei com isso aqui, o que é que tu acha? Só pela minha cara ele já vai saber que tu tô achando uma droga. Uhum. E, e eu também <risos> já vou saber que ele tá detestando alguma coisa. E eu acho que o momento que a gente mais é, ficou mais firme, essa parceria de trabalhar junto, foi com certeza com o Valor do Tesouro Perdido, que depois a gente vai falar sobre esse filme, em que eu entrei também com, com preparação de elenco e produção e foi... Foi maravilhoso. Então, o Jaildo é um cara super talentoso, que não pode se ficar só no Cariri, né? Ele já vem sendo conhecido em vários lugares, é, através dos trabalhos, dos filmes. A gente sempre tá, Acho que um ponto positivo da gente, e não só eu, Jaildo, mas incluindo o João também, que trabalha com a gente, é de estar produzindo e estar divulgando o que a gente produz. Porque o grande problema que eu sinto em relação ao cinema independente é as pessoas produzirem e guardarem suas produções e não divulgarem. Então, isso a gente tem feito muito tranquilo, divulgando muito trabalho. Então, o Jair é um parceiraço. E o defeito, ele tem, ele tem muitos. Começando, <risos> Vamos começando lá. pelas figuras que ele faz. Ele, ah, João, é ótimo, fica é fazendo divertido. meme. Figurinha, tem figurinhas horríveis, minhas. Mas a gente faz isso porque a
4: gente gosta dela. como É basicamente nosso irmão mais novo e a gente faz bullying com ela. Mesmo eu sendo bem mais novo que os
0: dois.
3: Sim. É. <risos> uh -huh. Até parece, até parece. É, o João ele estraga minhas histórias, eu mato <risos> as pessoas e ele pega. Ele faz ah, questão é. de pegar as mortes que eu faço e torna uma coisa engraçada. Fica uma Tio droga. Mentira, é fica super criativo, por mas eu sou? acaba a minha vida. Nós somos um
0: grupinho de três pessoas. E eu do Topa, tudo. O nome de é, tipo, homenagem, não sei. Mas quando eles falam que eles são dois irmãos gêmeos, eu sou tipo um primo. Que, pega, que tá, mas também sai. Você tem, tudo, mas é.
3: você tem tudo a ver. Olha o cabelo como é igual da gente. É, é
0: então é a tem essa questão. Ah, mas era isso. Tem perguntas no livro? Eu sei que tem já. Por isso que eu Não, é eu ia a
1: quantidade de pessoas não, é, um que,
0: vem,
1: que vem chegando aqui, ó, Luziene, o Iliano, o Augusto, é, a Silene... O Ricardo e o François, né, pelo funcional, que ele chega aqui. Que ele sempre, eu sempre faço divulgação dele, toda vez que eu leio a roupa. Deve. O, <risos> o Tibério também, o André Moraes, o Júnior Vilheira. Uh, é, e as outras pessoas eu já tinha lido. E, ah, e a Vilândia, que eu não li antes, mas também já tinha chegado por aqui. Então, na verdade, eu tinha que anunciar, porque chegou um monte de gente e eu não falei quem era que estava por aqui. Basicamente Fala é isso, o microfone. mas eu quero saber...
0: <risos> o microfone é aqui, amiga. Então, é que tá
1: difícil. <risos> eu sei. Eu, tô, eu tô lendo... vem
0: segura, pelo amor de Deus.
1: <risos> eu tô lendo e com o celular, né? Apontando uhum. pra João, lendo e segurando o microfone. <risos> e eu
0: achei divertidíssimo, por isso eu reclamei. <risos> porque eu achei bem legal. Porque ela tá com o celular numa mão, pra quem tá na rádio ou no podcast. O celular numa mão, o microfone na outra, tentando... Colocar o microfone na boca e ainda mexer <risos> o dedo no celular.
1: Enquanto isso, o meu retorno tá terrível. Porque tá tipo, sabe ah, assim, tá. aqui, até o sanduíche.
0: Sério? Ah, então, não, daí é você. Tá mas.
1: muito ruim. Eu não sei por o, o outro celular que eu usava como retorno estava super tranquilo. Mas aí, eu não sei porque hoje ele saiu. que é esse? Pode me dar, por favor. <risos> e aí, você que está nos ouvindo, ou pelo podcast ou pela rádio. Esse é o momento onde a gente para para falar sobre os problemas que estão acontecendo Vem aqui. Vem aqui, estagiário. Porque, como ali. é ao vivo, o João, por exemplo, fala no microfone. Vem aqui, estagiário. E aí, ah. corta <risos> a minha fala.
0: Entrega lei.
2: <risos> estou
1: tentando explicar para vocês que, neste momento, a gente não consegue continuar a conversa. Por quê? Porque, simplesmente, agora eu não tenho mais retorno. Porque uhum. o estagiário simplesmente puxou o meu fio e eu não consigo mais me não ouvir. Não teve
0: um com licença, não teve nada. eu sei
1: que estão falando se as pessoas as me ouvindo vocês são assim?
0: Porque é as nossas... assim
1: o ao vivo, gente. Não tem as como. Nossas... Ele tirou
0: do ouvido. É, é isso <risos> que eu tô
1: falando. Ele tirou do...
0: respeito total que <risos> apresentador. Meu Deus. E nesse
1: momento eu não consigo saber se as pessoas estão me ouvindo, se tá bom ou se hum. não tá. E é péssimo trabalhar é, é sem assim, retorno. Ruim. Então, se você não sabe, o retorno basicamente é: eu fico me ouvindo no rádio.
2: As
4: produções de vocês são assim, precárias desse jeito? <risos> Às vezes acontece Porque... alguma coisa ou outra, né, Chay? É, a
3: gente é... sofre bastante, mas sempre dá certo. Sempre um segura um cabo do outro, dá F tudo não, certo. Não
0: sei se é essa frase.
3: <risos>
0: o ar, assim, sábado à noite. Mas enfim, é questão sua. Mas foi, <risos> já saiu. Eu não estive em Isso todas é... as produções, entende? Então, não sei.
3: Família. Eita, foi na frente do que eu As pessoas aqui agora. Ah. Eu quero dizer que pronto. Agora vai o meu
0: retorno está ótimo. Pronto, vai.
1: O meu retorno tá maravilhoso. Eu agora consigo entender tudo que eu falo. Então fica mais fácil. Porque eu tava tendo que falar e pausar. Porque além de tudo, eu tenho que ficar pensando: tipo, ok, minha fala já terminou, porque agora eu
3: quero O que é agora, né?
1: E vocês falando, eu ouvindo aqui é, pelo, pelo rádio, né? Ouvindo atrasado. E aí, oh, é angústia. Já gente. que a gente
0: tá falando de produção, se você nunca precisou passar por isso, de, de, da necessidade de um retorno, retorno que a gente fala é quando a gente tá ao vivo, por exemplo, e tem um bichinho no nosso ouvido, normalmente é um fone de ouvido, que, coloca, que, é, que a gente tem para descobrir como é que tá saindo no ar aquilo que a gente tá falando. Se o retorno estiver um pouquinho atrasado, a gente vai acontecer o que você vai lá no YouTube, depois que, a live, depois que o programa acabar, digita sanduíche ishi, e aí você vai descobrir o que acontece quando o retorno tá um pouquinho atrasado. Porque é você fala e sai da sua boca ah, em um momento, mas chega no seu ouvido com atraso. Então você começa a sofrer uma espécie de derrame na hora. Que se você nunca passou por isso, é algo divertidíssimo para quem tá só vendo. Não, mas você
2: <risos>
1: No YouTube, até agora era isso que eu estava passando. Se você viu careta ou viu quando eu tava meio calada, assim, meio perdida, era isso que estava acontecendo. Isso é problema. <risos> Mas eu acho assim: se a gente pensar, por exemplo, alguém que nunca trabalhou com, com esse tipo de coisa, porque até vi pro Noite Adentro eu também não tinha a menor ideia de como uhum. funcionava um retorno. Eu acho que dá pra entender mais ou menos quando você assiste um jogo pela internet. Que aí uhum. todo mundo já tá explodindo os fogos, já é difícil e você... ah você
0: não viu ainda o que você aconteceu. você não viu
1: ainda o que aconteceu. E fica tipo, oh meu Deus, eu comemoro, eu não comemoro. Eu já sei que é gol, mas eu não vi, <risos> sabe? Foi então... exemplo
0: péssimo pra quem tá aqui, porque é um pessoa que não assiste jogo de maneira não, nenhuma. Não, mas, mas... quem tá é em casa jogo. provavelmente entendeu. Exato, que
1: é quem, com quem eu estou preocupada. É quem não tem a menor
0: noção de produção. <risos> Pro pessoal que tá aqui, <risos> aqui, é tipo assistir um, um show da Beyoncé online <risos> pelo... <risos> Por aqueles sites pirata que você assiste. Melhor, Game of Thrones.
2: Melhor definição. Você tenta
0: assistir a e não tem, é tipo isso. Mas na
1: maioria, eu acho que as pessoas pelo menos mais ou menos. Nem que seja na Copa, né? Alguém assistiu. Não eu sei, eu não, não assisto, mas na Copa eu sei como sei é que não. é. Então, enfim, agora nós consertamos, eu consigo <risos> falar e me ouvir, o meu cérebro está em paz. Eu consigo continuar.
0: Passou a sua fase do derrame.
3: Não estou mais com derrame, né?
1: Agora eu consigo me concentrar para fazer alguma pergunta. Além de ler. É, e sim. agora o programa
0: acabou, a gente vai ter que ir intervalo. Mentira, é. mentira.
1: Não, é. eu queria perguntar, na verdade, é como que nasceu o grupinho. Porque vocês falam muito de grupinho. E como pra vocês é muito comum... É, eu acho que me cabe essa pergunta Pensando no público Que grupinho? Vocês ainda não falaram é. o
3: que, Vocês é? não falaram é, que como é vocês isso.
1: conheceram Até agora só deu pra entender que vocês estão No WhatsApp mandando memes Entendeu? Tipo, Calma, dá pra entender é que só. vocês trabalharam junto
3: Isso é deu um pra entender É um grupo onde a gente se reúne Tem uma roda, a gente <risos> dá as mãos
4: Faz um, uma oração É, apenas isso
3: É eu falo? começa. Já, já, que... já começou, já. né, amiga? Não <risos> sei porque você falar assim, ah, eu já trabalhei. É. E aí tem algumas vezes... a gente
1: Já deu para entender que vocês trabalham juntos? Já deu para entender que vocês trabalharam em outros projetos juntos? Já deu para entender, hum. entender que tem alguma coisa a ver com o filme? Uhum. Até aí! Hum. Só, né?
3: lá. <risos> <ó>, tá vendo? a <risos> <Já risos> deixa pra vocês. <risos> Bom, pessoal, a gente conhecia os meninos já tá com tempo de outros momentos... E tudo surgiu no Encena, né, que é uma escola internacional de atores, que acontece hoje no Juazeiro do Norte, no Memorial Padre Cícero, a gente dá aula de atuação para TV vou, e cinema. Chai,
0: eu vou só parar um pouquinho para dizer que não vai acontecer hoje. Está acontecendo <risos> é, neste exatamente. período de tempo.
3: Está acontecendo. Tipo, está, Já é a nossa é, segunda turma. Porque foi né? bem,
0: está acontecendo hoje. A gente cada Não é agora, mas enfim. Não, Continue. é um curso
3: de formação, a gente já está com a segunda turma aí andando para se formar, eu sou diretora da escola, duas aulas de atuação, o Jaildo fica com toda a parte técnica, né, onde ele explica sobre direção de fotografia, ele faz a produção, a gravação de monólogos, de cenas que acontecem na, nas aulas e o João é o nosso roteirista. No final do curso, a gente, o nosso trabalho de TCC, a gente pode falar assim, dessa forma, é a produção de um longa-metragem. Um longa-metragem, para quem não sabe, é um filme um pouco mais de uma hora, tá? E aí o João, ele fica responsável pela parte do roteiro. Ele não tem, ele fica confinado, ele não é tem nenhum contato com nenhum divertido.
2: aluno,
3: né? Então a gente grava os monólogos, manda para ele... E os alunos entre si é que vão melhorando de aula em aula, sua atuação, sua performance, para conseguir ganhar o determinado papel que eles querem. E aí é bem interessante essa, essa ideia, e o João não tem nenhum contato, então o contato é que ele legal. tem é quando ele chega para apresentar <risos> a proposta do roteiro, e todo mundo, meu Deus, quem é essa pessoa?
0: Que é bem fica, divertido.
3: Que fica assistindo os nossos vídeos. E aí eu passo para o João, ele chega para mim, manda o roteiro, eu dou aquela revisão. E ele vai e me diz as pessoas certas para aquele papel. Olha, eu pensei nessa pessoa, para esse papel, nessa. E essa é a forma que acontece. Em especial nessa turma de agora, né, minha gente? A gente... É, vai fazer com que os alunos descubram o filme aos poucos. Da mesma forma que a gente fez num outro trabalho do Jailto, que ele vai falar depois para vocês. E tá bem divertido.
2: É e bem aí legal.
4: também é bom lembrar, Chay, que a, a escola é, de, é, de preparação para atores, né, para uhum. cinema, é, foi implantado pelo Daniel Rizzi, ou Rizzi, né? <risos> <risos> que... É, ele tem, tem além daqui de Juazeiro do Norte, há a, a outras turmas, né, em outras cidades aqui do Nordeste, como Recife, Natal, João Pessoa, e aqui em Juazeiro, né, que aí a gente que está tomando de conta é, atualmente da, da escola, né. Mas aí Sim. lembrando que Daniel que implantou, mandar um abraço. Só ele,
3: né? em falado Daniel, <risos> ele está acompanhando a live também e para falar para vocês que tem inscrição aberta para a turma de Fortaleza então quem é Fortaleza se liga
0: <risos> se você conhece alguém manda lá, eu, eu acho divertidíssimo principalmente quando a gente vai conversando e comentando sobre porque eu acho que a grande maioria da população, da grande maioria de quem está ouvindo e inclusive até quem por exemplo trabalha com teatro não tem noção do que é a produção e a gravação de audiovisual do cinema, vamos dizer especificamente
1: eu ia perguntar, por exemplo, se tinha alguma possibilidade de uma pessoa não conseguir o papel, porque à medida que ela tava falando, que tu escreve aí eu falei assim, ah, a pessoa vai figurante. lá aí anos. tu já falou, né Lívia eu não
3: vou, porque eu sei que eu não vou ganhar nenhum papel, que o João vai me matar
1: sabe, tem uma possibilidade a pessoa tá lá, não, tá, porque ela falou assim que a pessoa vai tentando melhorar é. e tal Para conseguir o papel Aí eu
2: fiquei,
0: ué, e se a pessoa não conseguiu <risos> Essa é a questão que então. Ela não pega o papel <risos> Então ah, não, isso, isso inclusive é algo que a gente implantou De maneira nova e é algo que a gente vem testando uh, Depois de aprender Coisas, depois de aprender como é que seria legal Como é que ficaria legal Porque a gente percebeu que é interessante Por exemplo, eu sou, eu sou a parte do roteiro e tudo É interessante Para o trabalho e a gente está preocupado exclusivamente com isso Entregar um negócio interessante ah, É interessante Para o trabalho, de maneira geral Que eu não tenha, de fato, esse contato Justamente po porque acontece Dessa maneira ah, não tem Até como mesmo você... para não criar nenhum,
4: nenhum vínculo né, Que possa é inevitável na, na escrita Do personagem Para que ele tenha determinada é pessoa Não né? tem
0: como Se você conhece um grupo de pessoas Você vai se afeiçoar mais por umas é. E menos por outras. É Até algo... para me
1: permitir, por exemplo, que eu pudesse fazer o curso sem que o João ficasse sabendo, porque senão ele ia me matar, como disse.
0: <risos> eu <ia> matar. <risos> ah, eu sou mais Mas aí, tipo, eu, eu tento, pelo menos, mesmo que eu conheça. Eu, eu acho que eu não conheci ninguém tipo do nosso elenco antes. Mas mesmo que eu conhecesse a. a também a minha responsabilidade e o meu profissionalismo de perceber e de tentar, pelo menos, não, não deixar os sentimentos rolarem. Mas é interessante que os, os alunos tenham essa experiência de... Ah, você não sabe quem está decidindo. O roteiro e as decisões são tomadas por pessoas que você não conhece. Uhum. E aí as motivações dessa pessoa são dessa pessoa. E o que, é o que acontece na vida real, por exemplo. Se você fizer um teste para novela, filme, comercial... Você não tem ligação necessariamente com, com a parte da produção. Você não sabe se foi é, é, por que foi escolhido ou não. Então é interessante também da, da, da essa realidade. Da turma, como o filme é também o TCC da turma, todos vão participar. <risos> Mas há questões de uh, quem vai ficar com tal personagem e, obviamente, uh, os personagens têm diferentes tempos de tela, tem diferentes abordagens então tudo isso influencia todos vão aparecer mas influencia em, em diversas outras as todos situações todos vão
1: aparecer e nenhum deles será figurante hum. é,
0: nenhum deles será figurante ah tá <risos> <risos> todos terão figurante
3: vai ser figurantes. você que vai dar a sua proposta <risos> <Sim>. <risos> você será figurante <risos> <risos> mas sempre tem isso do, do filme né é, no decorrer da escola No decorrer das aulas Os alunos eles tendem a melhorar sempre mais Porque eles querem interpretar melhor Eles ficam pesquisando Eles trazem personagens prontos E aí a gente enquanto produção Consegue ter essa visão De qual personagem Encaixa com determinada pessoa
4: Os perfis né, os Que perfis. a gente costuma falar que Qualquer pessoa é, ela vai se encaixar melhor Em determinados perfis né Um perfil de vilão Uh, um perfil de, de, de mocinha, um perfil de segurança, lembrei do Miguel Nader, né? <risos> <risos> então, assim, cada pessoa tem, tem um, um conjunto de características que vai se uh, identificar com o, aquele personagem, né? vai se encaixar melhor ali. Então, uh, complementando o que Chay estava falando agora, é todos os encontros que acontecem no último final de semana de cada mês, a gente também procura fazer o registro em áudio e vídeo, né? sempre um, um monólogo ou uma cena curta, no qual os alunos possam é, estar interpretando, né? e aí eles já vão também se familiarizando com a câmera, né? entendendo uhum. um pouco mais a questão dos planos, dos ângulos, é, essa intimidade que vai se construindo, é, no decorrer do, do curso e eles vão perdendo um pouco mais essa timidez em relação a estar ali sendo é, olhado, vigiado pelo o olhar da câmera. né? E com isso, com esses exercícios, eles vão podendo é, aprimorar cada vez mais, porque eles já vão ter essa referência da interpretação que eles tiveram naquele dia. Então, a gente disponibiliza os vídeos para eles, eles vão olhando e vendo o que precisa melhorar né, ou não, né? então em cima disso uh, a gente vai trabalhando. É, tem outra eu, coisa. Já <risos> eu do falo perfil.
3: Aí esse é o momento que o João fala que eu perdi um papel por ser Ok, eu, não, eu nem
0: lembrava. Mas Chaiane, por exemplo, perdeu um papel. Por é porque é interessante. É, é, não é que existam, por exemplo, estereótipos, mas também eles existem por algum motivo. Eu já ia falar, ah, não é? Não é que, que seja apenas isso. Mas eles existem. Não tem como correr. É algo que a gente abraça. E isso faz muita diferença na, na escolha. Mas ah, eu troquei a frase. O que eu ia dizer é que... Não é, porque quando já falou, por exemplo, tem gente que tem um perfil de mocinha. Não é que todas as mocinhas tenham o mesmo perfil em todas as obras. Mas, quando se cria uma obra... Aquele autor ou aquele roteirista Quem quer que crie Tem um perfil na cabeça E aí o ator, a atriz que for selecionado Vai ter aquele perfil Então muito, muitas das decisões Não são nem tomadas apenas No talento É o perfil que influencia ah, Não que uma Quando pessoa
1: fala perfil é característica física Características
0: físicas todo, De maneira geral A maneira de falar, de portar o físico Tudo, tudo influencia Uh, não que a pessoa vá ficar presa Aquilo para sempre Alguns inclusive ficam <risos> Mas não que vá uh, O maior exemplo Eu sempre lembro da, da, da Patrícia Pilar Que ela passou um bom tempo sendo mocinha Porque tem o perfil de mocinha uh, E a gente sabe qual é Principalmente em novelas é,
1: Então por isso que eu ia falar Que existe estereótipo existe Porque estereótipo. alguém está escrevendo E esta pessoa é que por está isso. escrevendo
0: tem um monte de estereótipos sobre o que é ser mocinha. Ah, meu, eu, a frase que eu falei de que não existiria estere, é que, que um estereótipo... Mas, mas é falando do personagem. Óbvio que existem e tem que ser... Tem, a gente tem que entender todos eles. E o porquê que existem. Mas falando da Patrícia Pilar... Logo, quando ela virou uma vilã... Que foi a Flora... Que eu amo do fundo do meu coração... <risos> ah, houve também um motivo. Até o perfil dela... Por ser um perfil de mocinha funcionava para aquele papel de vilã. Então depende, claro, da obra e da vontade e da necessidade. Eu dou o exemplo de Shai que acontece. Ela <risos> perdeu um papel por estar... Hoje tu nem tá muito loira também, né? Mas, mas por estar loira. O que faz diferença? Se não era o que a pessoa que precisa daquele personagem queria, não vai acontecer. Então a gente... Eu acho que quem era tá por, ouvindo. É.
3: Por estar loura e por ser branca, do olho claro, né? Porque eu acho que foi só a relação do cabelo, aí entra aquela. Ah, é, vamos dá pintar, pra pintar, né? Né? Sim, né? É verdade. Mas foi por conta dessas três coisas. Aí é, o João sempre lembra disso, eu acho engraçado, mas também acho importante, porque às vezes a pessoa acha que não, você interpreta muito bem, então você vai ganhar qualquer papel. Pois e é. não é, é perfil. sabe? Eu perdi o papel por ser loura, ter o olho claro e ser branca. E não era isso que eles queriam. É perfil.
4: <risos> e aí também tem outra, outra coisa que a gente é, lembra Em relação a, aos perfis é, Porque os perfis, os perfis eles vão cair justamente ali na linguagem cinematográfica Ou linguagem audiovisual, né, como a gente queira chamar Por quê? É, a linguagem audiovisual ela não é a mesma linguagem do teatro né? Definitivamente então, então há uma distância enorme em, em relação às linguagens. Quando a, gente, quando a gente fala na questão das linguagens, né, diferentes linguagens da arte, e aí essas duas linguagens específicas, é, a gente lembra que o teatro é, tem uma, uma série de características que vão situar o teatro como ele é. Né? O, o fato de ser uma, um ato que acontece diante do público, né, ao vivo. Então, a gente já começa por aí. No audiovisual, a gente já tem a gravação, né? Errou, a gente refaz quantas vezes forem necessárias. Né? No teatro, não. Improvisa, dá-se um jeito ali no momento em que está acontecendo, né? Mas, além disso, a gente também lembra que a, a câmera ela é o olho do espectador no audiovisual, diferentemente do teatro, né? E a câmera ela já vai ter os posicionamentos, os ângulos, que isso vai auxiliar a, a, ao narrador, ao, ao diretor, né, a contar melhor essa história. Né? Se aí ele vai precisar de um detalhe na mão daquela pessoa para mostrar o, o, uma aliança que está ali no dedo. Né? No teatro já vai ter outro recurso que possa né, dar ênfase a esse elemento específico da cena. Então, além disso, ainda tem a questão da atuação, né? que é aí onde eu quero chegar nos perfis. É, no teatro, Shai pode fazer uma, uma personagem idosa, caricata, que vai funcionar. No cinema, no audiovisual, isso pode acontecer dela fazer? pode
0: uma obra bem específica é, que uma
4: coisa bem específica mas é é muito mais difícil chegar uhum. nesse lugar porque o, o, o filme né o, o audiovisual ele busca mais pela naturalidade mais a, a, a eu não diria nem a realidade mas pela naturalidade das cenas né o que no teatro isso já pode ir para outro lugar
3: a gente costuma sempre dizer né que no cinema o menos é mais então, a galera, os alunos de, de teatro que fazem o curso com a gente, né, que vem do teatro, que faz teatro há muito tempo, quando chega numa aula de cinema, sente na pele o quão, como é diferente. E ele chegou, meu Deus, será que eu consigo? Mas consegue sim, porque a arte, ela é moldável, né? Você se molda. E aí é bem é bem interessante, quando eles saem dessa, dessa zona que é o teatro e vai para o cinema... Porque enquanto eles estão ali pro teatro O exagero é bom, é bacana Pro cinema já é muito escancarado Então a gente precisa de muita sutileza né tudo O menos é mais Eu acho que esse é o melhor resumo A melhor forma de, de explicar
1: O Júnior o Júnior Vileira colocou aqui No teatro a resposta do público é imediata O contato uhum. é outro E aí ele disse, amo o teatro
0: <risos> É aí. outro, mas é, 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 é outra experiência E completamente diferente uhum. A gente gosta de... de de fingir que são coisas parecidas Porque são em questão de produção Em questão de pensamento São artes Mas quando se coloca na prática São duas vivências totalmente, totalmente diferentes distantes. Completamente diferentes é. <risos> São bem <risos> distantes há, há, Um exemplo é o público No teatro a gente tem um público ali Dizendo para você se está funcionando ou se não está Ou até participando junto Dependendo da uhum. apresentação Entrando no meio, dependendo do, do que seja feito. No cinema não tem. No cinema o público só encontra depois de pronto. E depois de muito tempo. A, a, a gente vê um filme de uma hora e meia, não foi feito em uma hora e meia. A gente demorou um bom tempo para fazer aquele filme. Então é, é interessante, são, são situações tão diferentes e tão maravilhosas as duas Quem mas tá... é interessante também lembrar
4: que quando o cinema surge né é, ele vai beber no teatro né o cinema quando nasce os primórdios do cinema né quando como a gente conhece aí é, pelas primeiras imagens feitas do pelos Dumier. irmãos Mier e já há relatos que de outras imagens que já foram feitas antes deles né então assim o cinema é, costuma se dizer que nasce com os irmãos Lumière, mas na verdade não não nasceu aí, né? Já vem muito antes. Eles apenas patentearam o, o cinematógrafo, né? E, e aperfeiçoaram a, as técnicas e eles fizeram a primeira exibição pública, né? Mas é, o cinema em si, quando nasce, ele não é considerado arte, né? Ele tinha outra finalidade ali. E, mas as cenas, os primeiros estúdios, eles vão se basear muito na linguagem teatral. Né? Quando a gente vê os primeiros filmes, é, a gente percebe que a câmera não se movimenta. Né? A câmera é estática ali e a cena acontece diante da câmera, que é uma coisa bem teatral mesmo. Né? E aí, ah, nos primeiros anos né, do, do do século XX, é que uh, o David Grift, né, que é atribuído a ele a, 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 a o nascimento dessa linguagem cinematográfica, né, quando ele vai começar a fazer outros enquadramentos, a movimentar a câmera, então a gente já tem essa linguagem aí começando a, a, a nascer, de fato, e se desprendendo do, do teatro, né. mas é importante lembrar que tem essa relação. A gente está
0: dando uma super superaula.
3: É verdade. <risos> eu sou tá suspeita fazendo. em falar também do teatro, né? Porque eu venho do teatro. Eu fui para o cinema depois de mais ou menos uns seis anos, cinco anos, dando aula de teatro, fazendo teatro, que aí eu entrei no cinema. Eu acho que e a maioria apaixonei. das pessoas
4: né, que, que chegaram a, a, ao cinema, ao audiovisual, também, passaram por teatro. né? Que eu também me lembro, assim, eu com quatro anos fazendo teatro fazendo até meus 16, 17 <risos> anos. Depois eu abandonei o teatro e fui ficar do lado né, de cada da câmera, do lado encontrou. <risos> por trás das câmeras. Então hoje eu me sinto mais confortável é, e mais à vontade atrás das câmeras do que mesmo na frente das, eu também. das câmeras. Eu que gosto é. mais dessa parte, me identifiquei. Eu também. A <risos> história é
0: bem parecida.
3: É, agora eu lembrei o que Daniel Riz falou, né, uma vez pra, pra gente. Ele, olha, produção é um caminho sem volta. E realmente é, yeah. pessoal. Assim. Se você ama atuar e for pra produção, se prepare. Tu não volta, você não volta. Não sei se você volta.
1: O Danilo comentou aqui: Chai, me nota, porque ele tinha feito uma perguntinha e eu não li. Ai. Ele perguntou assim: cadê o Chuck? Mas é, Ai, meu Deus. Não tenho a menor ideia, tá aqui, eu joguei.
3: Danilo, né?
1: É, Danilo Freire. Ô,
3: oh, Danilo, o Chuck tá em casa. Não convidaram ele, mas eu vou trazer. Próxima, Ela tem medo de trazer. Próxima, é, eu tenho medo de trazer e não me deixarem voltar com eu, ele. É. Mas eu tenho o boneco sim Está lá ah, em casa. Eu já ia
1: perguntar quem é, Tio? <risos> é, é, o o é o boneco
3: Chucky. assassino. Eu <risos> é tenho. O, boneco.
0: E o original, viu?
3: Aproveite de e bem, deixe, será que e é um deixe sua opinião pro. Como é o meu nome? É um apelido? Um locativo, um, vocativo um título, para para ser título.
0: O título de Shaeni qual é o título dela?
3: Isso, como você me chamaria? A única opção que surgiu, fora de João, foi Deusa do Terror. Gostam. Qual é a sua? A boneca
0: <risos> A boneca
2: do terror Shai tem
0: o, o Chuck original, viu? Porque agora nós temos dois Chucks, aparentemente Que tem o um novo, que vai sair o filme Sim, eu tenho o original é, é, Ela tem o primeiro, a primeira versão uh! Que ah. ela vai me deixar roubar um dia
1: Pois é, não. Eu, não, é que quando ele começou a falar Ele tinha colocado assim, Shai Nelenka, não creio E aí colocou o <risos> E aí eu não li, porque vocês estavam falando sobre o assunto Eu não quis interromper Aí ele perguntou, Shai, cadê o Chuck? Aí eu fiquei, ok, ele não vai dizer quem é Chuck. É, Aí ela... ela começou a falar assim Ah, eu não trouxe Eu fiquei, será que é um cachorro? <risos> <risos> né? Porque eu, primeiro eu pensei, deve, não é um humano Eu não sei se iam deixar Aí, Quando ela falou, não sei se iam deixar Eu falei, ah, então deve ser um cachorro então, ela falou assim, Levá Eu falou, levá-lo deve ser um Sala, cachorro O meu cachorro? Eu, o o... Meu
3: eu tenho um cachorro Todo mundo acha que o nome do meu cachorro é Fred É Chuck É Jason É Johnny Depp <risos> Que é igualmente um vilão Você ser bem <risos> <sincero>. <risos> Exato.
1: Ele, inclusive, disse aqui, o Danilo disse que te conheceu no lançamento do filme Os Olhos de Alice.
3: Ah, sim, claro, foi um grande trabalho. Que bom que você lembra, Danilo.
1: <risos>
3: Fico feliz.
1: Ah, mas aí você pode dizer que trabalho é esse? Porque, tipo, ah, um grande trabalho. Vocês ah. soltam as coisas. E é assim, Os Olhos que de todo Alice mundo... foi
3: um longa-metragem que eu trabalhei. E foi o meu primeiro trabalho com o Daniel Rizzi, antes da gente abrir a escola de cinema aqui no lá no Joazeiro e aí foi em Aurora foi gravado em Aurora teve a participação do Marcos Weinberg do Miguel Nader foi onde também conheci o Miguel o trabalho dele e a gente fez boas parcerias desde então então o filme foi bem bacana retratava prostituição né, a violência e foi um filme bem marcante assim muitas pessoas gostaram muito então, eu fico feliz que o Danilo lembrou de mim. Não me esqueça, Danilo.
1: <risos> e ela falou, aí eu entendi Marcos
3: Zuckerberg. Eu disse, oh, o do Facebook? <risos> é, exatamente, ele faz uma pontinha. Sim, claro. <risos> ele surge com o Facebook, assim. Rede <risos> social. É. E...
0: Mas, fala. Não, não. Ok. Não, teve não, um... não, e... é só... Okay. Vai pegar é. todos os sons, tá bom. Mas já que a gente tá falando de filmes e obras, a gente podia falar do filme de Jaildo. É. Que foi Ai. recentemente lançado. Eu posso falar lançado já, né? Porque foi lançado. Foi lançado. Só não, está, foi. Só, não está só não está no YouTube, então. Não, e nem vai estar por enquanto. <risos> <risos> Previsão só 2020 está no YouTube. Mas nome, a idade, o que come do filme. <risos> então, é,
4: o filme né, chama-se O Valor do Tesouro Perdido. É, que foi a, a parte desse filme que... Pausa.
0: Porque tem isso também. A, não é porque nós somos um grupinho que a gente está parado no grupinho ou no que a escola Sim. está fazendo. Nós a estamos também... A gente está produzindo o tempo <risos> é. inteiro. A gente está em movimento.
3: Pessoal, se vocês querem aprender um pouquinho de cinema, sigam. Sigam a gente, porque a gente sempre tá convocando pessoas para participar de figuração, a gente tá abrindo inscrição para oficinas, para as aulas. Então, a gente tá o tempo inteiro, inteiro produzindo. Eu pensei sempre. que
4: ia dizer, a gente invoca, a gente Não. tá invocando <risos> as pessoas.
0: <risos> Não, de novo, nós somos um grupinho, mas cada um com o seu. <risos> a é quem tem essas questões. A gente tem vários grupinhos, né? A gente tem, então. né? é, a gente tem esse um grupinho, tem a sua, dois, diferença. três. Eu sempre
4: a vou é sofrer bullying. Aí tem outros grupos, eu também tenho outros grupos. É, cada um e um tem, grupos. tem
3: outros
0: grupos. Tem as nossas né? questões próprias também, pessoal. E aí,
4: esse, esse filme que a gente está falando, né, que eu, in, eu comecei a falar agora, é. Ele... Agora, não, filho, desde a hora que
1: abriu o programa que vocês <risos> citam o nome desse filme, e e ninguém, ninguém fala nada. mais nada sobre <risos> ele.
4: Nada. A
3: gente estava esperando o do vai.
4: Então. É, esse, a ideia desse filme, ele já, já está rolando desde 2012, na verdade. E ele teve início. Assim que eu terminei minha primeira produção com a minha família a minha família? É, com a minha família. Hum. Né? Eu produzo... Ofa,
1: ainda bem que você conseguiu saber <risos> que era com a sua família. Será <risos> que era?
4: Hum, deixa <risos> eu ver quem tava deixa <risos> eu ver era. Se... era
1: minha família mesmo? É, será que
4: era, né? Então. <risos> é, porque pode parecer estranho, né? Porque geralmente a gente produz com outras pessoas, né? E com a família... <risos> é... A família
1: sempre nega, tipo, depois eu vou...
4: <risos> é, né? Assim, geralmente a gente ouve, ouve o, o relato, os relatos de que as pessoas é, têm essa dificuldade de trabalhar com a família né mas no meu caso não é, é um caso bem bem atípico né e, e assim eu venho produzindo também com eles já há um bom tempo a primeira produção que a gente fez foi entre 2009 e 2012 que nasceu esse primeiro trabalho que chama-se a promessa é, e aí, quando terminamos Esse trabalho, eu quis dar continuidade né? E o pessoal também da minha família cobrando Ah, vamos fazer outro filme, vamos fazer outro filme E tal Aí, uh, eu comecei a escrever um, um roteiro, já na época, em 2012 Baseado numa história Que um dos moradores Do sítio lá Que é o sítio Cajuí de Milagres Onde a minha família mora é, Esse morador contando uma história lá E tal, e eu achei interessante pedir para Pra... pra é, eu escrevi. Então, escrevi essa história e, a partir daí, nasceu o roteiro. né E falava sobre é, botijas. Né? Então, esse tema é o tema que é, envolve o filme. Né? Então, a partir daí, eu deixei de molho a história. né de, Entre 2012 e 2014, ficou parado, lá engavetado. Em 2014, eu retomei esse trabalho. É, acrescentei algumas coisas Fiz outras modificações E deixei novamente de molho Que aí eu só peguei novamente Em 2017, que aí foi quando eu conheci Chai Num curso que a gente fez Que João também, inclusive, estava presente nesse curso Eu estava ta sim, eu lembro Foi eu que uni <risos> eu vocês. Foi, Mas foi E aí foi a partir desse curso que é, Eu tive é, esse impulso De realmente
0: colocar pra frente Esse projeto, né e aí... Eu lembro definitivamente desse curso. Agora eu vou falar. A <risos> Fale. É um dos, eu, eu, não, eu não trabalho muito como ator, principalmente nas nossas coisas. Mas eu atuei no, no resultado desse curso. Foi um curta. E eu tinha uma cena na fogueira. E eu fumava perto de uma fogueira. Até hoje a minha alma tem cheiro de fumaça. Desta <risos> cena. A coroa de vidro de, tá no sim, YouTube. tá lá. Foram... Horas de gravação, uma carteira de cigarro e uma fogueira na minha frente. Até hoje eu sinto o cheiro da fumaça. A lembrança vem no meu rosto. Era só isso. Era só esse comentário. E esse, esse curso, né,
4: um workshop, na verdade... Pra você ver gente, o quão trabalhoso é. É. A gente fez esse workshop, na época, foi com o Miguel Nader. E aí... Eu costumo dizer que o Miguel também deu uma força para que esse trabalho ele saísse, porque foi a partir dali que eu me senti motivado a retomar o trabalho. E aí, como eu conheci mais pessoas na época, né, e aí incluindo Chay, principalmente porque ela me ajudou bastante tanto na produção quanto na preparação do elenco. Então, a, a nossa parceria se firmou basicamente aí, né, Chay? Foi, é verdade. Que aí eu procurei Chay para me auxiliar nessa parte, porque a minha família, ela ajuda em muitas coisas, né? principalmente na parte de atuação e em outros serviços mais que eu preciso.
3: O elenco todo, né? É, o, o elenco, elenco inteiro in... é a família de Jaildo. É,
4: só não é o elenco inteiro, mas eu diria que 97-98% <risos> do elenco é da minha família, né? A gente teve algumas pessoas convidadas né, para participar, que foi a Betânia Lopes, lá de Iguatu. Sim. Um beijo pra, pra ela, se ela estiver ouvindo a eu gente. Se ela não estiver ouvindo, ela vai
0: ser cortada <risos> da Mas próxima produção. Se ela não estiver ouvindo, a gente
1: manda o um podcast pra ela.
0: Pelo é. Aliás, se ela não estiver ouvindo e se todos os alunos da, desta turma do não estiverem ouvindo, todos serão cortados
3: Sim. da próxima <risos> produção. Vai eu ter um quiz. Vou mandar quiz. até mensagem aqui pra ele. Estão
0: ouvindo, Mande. vai ter um quiz. E eu não nem... entreguei o roteiro ainda, dá tempo de cortar.
2: <risos> e
4: além de Betânia Lopes. É, a gente também teve a participação especial de Joaquina Carlos, uma grande atriz aqui de cra do Crato, né, que a gente já se conhece também há muito tempo, e aí eu convidei ela para fazer uma participação, mas com exceção das duas, todo o elenco <risos> é da minha família. É tio, é meu pai, é minha mãe, é meus primos, minhas primas, todo mundo. Aproveitar e mandar um abraço, aqui, um alô para o pessoal lá no Cajuí, da minha família, que... É, creio que estão ouvindo Ou vendo agora Que eu, a gente mandou no grupo, né, Shai? Que a gente estaria aqui hoje E, e aí a minha família ela, ela participa de tudo né Mas a, a parte mais técnica Eu tenho que estar de conta E aí eu tenho que pensar em luz pensar hum. Eu faço manuseio de câmera Pensar em enquadramento, ângulo é, Microfone uh, Tudo, tudo Eu só não faço parte Atuando não atua. É e nem, nem fiz a preparação. A parte da é, a preparação, nem a, as, a trilha sonora, né? Mas, com exceção disso. Aí embaixo da correria a loucura que é, na hora da, de uma gravação, você tá endoidando com tudo isso, né? Então, assim,
0: para eu não, não. É porque eu, eu gosto de enfatizar o quão trabalhoso é. Sim. Porque a gente se surpreende. Porque quando a gente tá vendo uma cena de 5 segundos na grande tela. A gente não imagina que a câmera podia estar em outro lugar e teve que mover tudo que era câmera, uhum. iluminação e microfone para aquele outro ambiente para se gravar 5 uhum. segundos, que às vezes nem 15 entra vezes. vezes na... pois que
4: no, às no, vezes nem tenta vez né? tá. isso.
0: Então é é, é bastante complicado Bastante trabalhoso E é incrível, é maravilhoso
1: hum. O Júnior Vilhena colocou aqui Acho massa histórias das botijas.
3: <risos> um abraço para né? o Depois Júnior Depois trabalho todo descrito é. <risos> E como é feito, né é. E aí eu lembrei até agora Eu já ia falando que Foi quando me conheceu E me chamou para o projeto e tal Foi muito engraçado Porque ele chegou para mim Eu tava, ainda estava na faculdade é, Não tinha terminado ainda e aí ele chegou lá na faculdade e tal para falar comigo, aí me mostrou o roteiro e... é porque é assim, sabe? Tem umas pessoas que vão morrer no filme, tem como tu escrever a morte delas? <risos> <risos> então, as pessoas que morrem, desculpa, <risos> foi eu. É, foi
4: desse jeito, né? Então, como, como Ai, o filme cara. fala de botija envolve muito a, é, fenômenos sobrenaturais... Uh, e aí, dos sonhos que, que as pessoas têm, né? Com a, a alma dando a botija e tal. E aí eu, eu escrevi essas cenas, só que eu pensei, não, não tá legal. Tá faltando alguma coisa a mais aqui. Aí são três cenas, né, específicas. Tá
1: faltando alguma coisa, falta alguém morrer. É, falta uma coisa assim. <risos>
4: um, algo mais. Tá faltando um QI aqui. Pois é, aí eu disse, não. Vai ser shy, porque ela. ela tem umas ideias legais pra poder ah. ou matar as pessoas, ou fazer... <risos> um... <risos> ou fazer é alguma matar as pessoas,
0: matar as pessoas, principalmente é assim, a, a é matar as pessoas, A né?
1: especialidade dela é matar pessoas,
0: é. É, assim. é. Com então essa frase cinema, a gente cinema, deixa, pessoal, aqui. por favor, <risos> teu amor. Ah, <risos> aí, foi bem na hora que ela falou. Essa frase aí. <risos> Pronto, outra característica porque, dela, né? Que, que eu que não sei exato o programa. Por que é que vocês acham que a gente tá sempre com a advogada? <risos> Devita aqui, a gente tá ouvindo. Perigosa ela. <risos> Ai, sério. Fala aí, já eu Deixa eu só
1: pontuar o que você falou Agora da Vivi, que estava ali atrás, e aí o Ilhano colocou aqui na live do, do Instagram, que provavelmente está acompanhando também pelo YouTube, ele colocou: convidada que oferece café para live do YouTube, é outro nível. <risos> e aí eu sei o que foi acontecer. A Chayane, na hora, apontou para Vivi, que tá por trás da câmera do <risos> pra YouTube. Tomar café. Pra tomar
2: café. <risos> Olha, tô, tô e aí ela não batendo, falou. Né? E foi,
1: só né? só clicou, Ela só tocou foi, na garrafa e assim, disse assim, ó, o café. E apontou pra, pra, pra o público. Só que a Vivi tá na super câmera. atrás da câmera do, do, do YouTube. Oh, e aí o Milano foi e comentou que a e impressão a gente... que dá é de que você estava oferecendo pra
4: quem estava assistindo desculpa
0: não foi Legal. Pra quem tá assistindo. e a gente fez não isso foi. exclusivamente Sorry. pra falar de enquadramento <risos> Pra vocês
4: foi, Se
0: foi Se pensado, pensado. Foi
4: não bom. foi estrato foi... não foi assim do nada não ele foi começou
1: isso faz muito tempo só que queria na hora eu falei ok agora é a hora que eu jogo que ele soltou ali vivi estamos falando de enquadramento vamos jogar agora e vamos pro intervalo Mentira, crianças eu pensei na parte do enquadramento mas eu intervalo é isso vamos pro intervalo chegamos vale já
0: como foi rápido <risos> eu nem tava pronta, eu só disse. Eu achei que ia demorar. A gente vai no
1: intervalo, mas a gente volta rapidinho. Três
0: minutos? Eu, eu tirei foi o teu microfone. Foi. Vai. Fala A de gente novo. volta rapidinho
1: em menos de três minutos.
2: Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.
0: E chegamos, e chegamos, e maravilhosos e lindos pela 106.5 FM, ações no site Cariri, mas também pelo YouTube. A Noite Adentro você vai lá e nos vê. Você sabia que dá pra ver a gente? É sim, dá sim. No YouTube e no arroba, Noite no Instagram. Eu tentei, eu quase fui falar inglês e falei português no fim. Instagram, arroba, underline, Noite que você nos vê também. Nós, lindos e maravilhosos, tem gente um pouco assanhada, mas já todo mundo aqui, eu não disse quem, se serviu a carapuça em alguém, <risos> foi outra questão. Voltamos com a noite adentro, pra quê? O que é que tem agora? Meu Deus, Lívia Leite, pra onde é que a gente vai? Agora, a gente, café. finalmente
1: tem uma pauta, porque a gente nunca, tem... peraí, que eu, vou pass... eu vou passar <risos> o café enquanto eu encosto o celular, falo no microfone, explico o que é o Isso Não Cai na Prova, mas bora lá. O Isso Não Cai na Prova é meu canal no YouTube, se você não segue, por favor, né? Vai dar uma olhada lá se você curte. Segundo o João, você não tem como não curtir. Você tem que se inscrever. Não fui eu que disse, foi o João. Tô só repetindo. É, mas aqui a gente também tem um quadro. E normalmente eu trago o quadro para explicar algo que possa ter com isso no canal. Pode ser que tenha um vídeo lá, pode ser que não tenha. Esse especificamente, se você acompanha pelo YouTube, você já viu. O, a temática, né, que é cinema brasileiro, vamos falar sobre cinema. E por quê? Porque eu sou uma pessoa que não tem condição e propriedade para estar tá falando sobre isso sozinha. Então, eu falei, vou aproveitar a presença dos convidados, que, como o João disse é, no começo do programa, eu já conhecia, né, foi um pouco diferente, eu não conhecia muito sobre, eu sabia quem era. E Chayane, que já tinha, o Jair, né, mas a Chayane já tinha vindo é, ser... Foi uma das convidadas, esteve aqui em várias lives Então eu sabia um pouco sobre Não podia pesquisar mais Então mesmo eu sabendo que vinha a Cheyenne Mesmo sabendo que vinha o Jairdo Que eu já tinha tido inclusive uma reunião com o Jairdo Mas uma única reunião
3: Na vida Então houve uma reunião, não, não houve. é? é hum. Mas não para
1: este programa, inclusive <risos> Mas eu não podia nem entrar No arroba deles, absolutamente nada A única coisa que eu podia ver era o banner já pronto Inclusive o João não tinha me dito quem era? Ele só falou assim: ai, ah, eu tenho convidados para é, essa semana. Já tem. Daí eu falei: tudo bem, eu não vou marcar, eu vou procurar para outros dias. E aí ele não me falou quem era. E não. aí ele postou o banner, que normalmente sou eu que posto, mas ele postou o banner e eu também não sabia, porque ele não me avisou o dia uhum. que ia postar. E aí eu vi pelo meu perfil isso não cara prova. Eu tava lá visualizando o meu perfil e encontrei. Do noite adentro, ah, ah são eles
0: é. <risos> Aí você fica, é um pessoal desorganizado Não gente, é, é conceito isso aqui é, exatamente. A ideia é o que a gente pretende A gente gosta que seja assim A
1: gente brinca que é desorganizado, mas na verdade Tem todo um, um trabalho por trás é, E sim. de fato é de propósito Que eu não, não posso pesquisar mais né? Então assim, nesse segundo momento É o quadro do Isso Não Cai Na Prova E aí como eles não eram meus convidados Eu não pude mandar antes o tema Porque quando são os meus convidados Por exemplo, Leilson veio semana passada E falou sobre a geração nem né, que nem estuda, nem trabalha E aí eu sabia que ele tinha é, Esse estudo no mestrado Aí eu mandei pra ele a mensagem Falei, vamos falar sobre isso Só que quando não são os meus convidados Eu não posso mandar Porque eu não posso me comunicar com eles Porque faz parte do programa uhum. Então quando eu cheguei aqui de manhã ou oh, Quer dizer, de manhã não Quando eu cheguei aqui antes Eu gosto de chegar
0: cedo <risos> Ele é pontual eu gosto <risos> de <vai> chegar cedo <risos> tá bom
1: Quando eu cheguei aqui antes do programa Eu falei, João, me ajuda Eu preciso de um tema Pra isso não cai na prova que os meninos possam.
0: E aí conosco. facilita quando é convidado de livre, ela pode conversar com o convidado e definir. Exato. Sendo meu convidado, não tem como. eu avisei, era o quê? 6h40 quando eu disse não. que era que tinha... <risos>
1: era tinha. Era 6,56 quando você não, avisou
0: eu pra per... eles. Faltava
1: então... 4 minutos então, pra gente ir lá. É
0: diferente. <risos> mas definiu.
1: E aí definimos. Vamos falar sobre cinema brasileiro, o que é bastante para gente, né? mas que eu quero jogar a bola pra vocês o que, que a gente pode falar do cinema brasileiro porque não eu vou começar falando que eu sou a leiga <risos> então <eu> começo falando vocês <risos> em cima de mim eu que sou a leiga da história quando você vê cinema brasileiro aí se eu tivesse vendo um vídeo no YouTube eu tivesse dizendo lá cinema brasileiro a primeira coisa que eu ia dizer é uma bosta né? porque eu sei que é a primeira reação que as pessoas vão ter sobre cinema brasileiro e vou dizer mais, as pessoas vão pensar que cinema brasileiro é o quê No máximo comédia por favor pessoas concordem ou discordem comigo aqui pelas lives, tá mandem mensagem se vocês acham que é isso cinema brasileiro o que, que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em cinema brasileiro? Apesar de eu saber que existem filmes bons tá é que quando a gente pensa cinema a gente pensa algo muito específico e eu acho que a maioria e por isso que eu pedi pro o pessoal comentar porque pode ser mentira né? Pode ser algo só na minha cabeça. Que quando a gente ouve falar em cinema brasileiro, a gente vai pensar nas grandes produções, primeira coisa. E a gente vai pensar no cinema, a sala de cinema. Deixa eu não <risos> <a> pensar, tipo, <risos> ah, filmes. É, é, Entendeu? É, uh -huh. Que quando você vai falar cinema brasileiro, você vai pensar sobre os filmes que passam nas salas dos cinemas Sim. do Brasil. Você não vai pensar filme que você não precisa ir no cinema para assistir. Né? Então, a primeira coisa que pode nos vir à cabeça é. São os filmes que as pessoas que estavam em cartaz. Primeira coisa. E aí, desses filmes que estão em cartaz, a maior parte dos filmes que a gente vê quando se fala em cinema brasileiro, o que a gente pensa é... Hum, eu tenho até medo de falar, mas é comédia.
2: <risos> Por o que religioso. Eu tô medo de falar, é, é
1: o religioso. Por que eu tenho medo de falar que é comédia? Porque eu já aprendi com o João que comédia não é só aquela coisa bem escrachada, <risos> nem aquela coisa bem... É, não é de cotidiano, como é? Bem repetitiva, bem bordão, que a gente se acostumou a consumir Então eu já aprendi com o João que isso não é só comédia Mas eu vou continuar com o termo comédia Porque era como mas, eu achava Mas comédia
0: antes. também é abrangente Então, Então, mas sabe?
1: é que pra quem é leigo Eu e pra meninas <risos> ouvindo Comédia se resume a Algo que você tem que rir é. muito Sabe? E geralmente Com os temas muito é, Tipo fracos, não necessariamente é, é, Muito críticos ou, O que é lá.
0: triste? A... a abriu espaço pra mim agora ah, ah, e aí eu vou falar de comédia eu acho triste um pouco porque a comédia, quando a gente para e diz comédia se a gente parar e analisar conceitos e história a gente percebe que comédia é criada, a comédia foi criada para criticar e pra brincar com quem estava no poder e pra literalmente criticar essas pessoas e fazer rir com isso então é bastante triste Que quando a gente fala em comédia brasileira O que faça sucesso de verdade Seja uma coisa Até que faça o oposto disso Que se baseie Em estereótipos e preconceitos a Só reproduz, a, é, preconceitos só reproduz a, a configurações Que não tem porquê serem reproduzidas Que ao contrário Que a gente devia estar lutando e batalhando Para evitá-las Então é bastante triste que essa seja A comédia ah, que até as grandes comédias são um pouco assim porque se, se a gente parar e pensar ah, talvez numa grande comédia do cinema, o Alto da Compadecida que é, por um lado uma grande obra que em sua origem já, na, na, a, a, já no comecinho uma celebração de uma cultura mas é também a, uma comédia que retrata o mesmo estilo de nordestino, uhum. caipira e espertalhão e que fala errado. E aí faz sucesso com isso. Então é, é bom que faz sucesso, mas também é triste que apenas esse tipo faz sucesso.
1: E é bom deixar claro assim, eu coloquei, ah, o cinema é, é, não presta. Porque eu estou falando de uma visão sem análise. Tipo, primeira coisa que vem na tua cabeça pensou, Falou cinema brasileiro O que, que vem na tua cabeça de Sim. imediato né? Porque depois você começa a pensar outros gêneros Ou você começa a pensar, às vezes, até de comédia mesmo Você começa a pensar outros exemplos Talvez essa, essa visão se modifique Que certamente é o que vai acontecer ao uhum. longo desse, dessa parte do programa Mas de imediato, o que, que vem O Williano, por exemplo, ele colocou aqui Falem dos dramas maravilhosos Antes de descobrir os tesouros do drama O que vem é comédia ruim foi isso que ele comentou aqui, deixa eu ver Mas se tem é.
0: mais E tem dramas maravilhosos
1: Ah, e ele diz assim, que em geral são Ainda sobre comédias, né Que em geral são coisas vindas dos programas de humor Daquela que a gente não pode mencionar Que é a emissora, que todo mundo sabe qual é De Mas todas eu vou elas eu vou, eu,
0: vou, eu vou dizer que vem de todas elas A... Nós fomos criados essa sociedade Que nós estamos, sei lá, essa, essa nossa geração Foi criada Se a gente parar e analisar de fato Os programas da Sim. tarde e o que a gente chamava de humor de entretenimento Nos anos 80 e principalmente 90 Era algo Que levava como comédia apenas isso uhum. Tipo uma mulher seminua depilando alguém Era algo da nossa tarde Da televisão brasileira Então a gente foi criado pra isso Até antes disso A ditadura A ditadura militar eu, É bom enfatizar porque tem gente que é idiota a ditadura militar usou muito da comédia pra fazer o pessoal esquecer o que estava acontecendo. Se a gente analisar a pornochanchada como gênero, ela foi feita exclusivamente pra fazer o pessoal esquecer o que estava acontecendo e fez isso maravilhosamente bem, porque foi altamente rentável e foi altamente popular. Era um gênero, era um gênero baseado exclusivamente em estereótipos e nudez, em erotismo, então... E e a população engoliu e consumiu isso como se não houvesse outra coisa então é interessante também até nos olharmos com com, com nos re, refletirmos sobre quem somos através do que por meio do que a gente vê
1: que, como grupo. quer queira, quer não o cinema ele explica um pouco sobre nós mesmos né sobre a nossa sociedade como a nossa sociedade enxerga. É. por exemplo quando você pensa ah a comédia era usada para as pessoas esquecerem e aí, quando o João fala antes que a comédia tinha o papel de crítica, ela assume uma outra versão de... É? de olha, agora é o momento de... Ah, as pessoas precisam relaxar. Então, elas precisam rir. Eu acho que antes, quando a gente fazia crítica com o rir, era... A gente precisa rir porque é? tá muito difícil.
3: É aquela coisa, né? O cinema, ele é uma ferramenta muito poderosa. Então, tu... Depende muito de quem está fazendo o cinema. Né? Tu pode usar o cinema como uma ferramenta educativa e mostrar a realidade daquilo que está acontecendo naquele momento, naquele instante de tempo. Né? A gente falou em temporal agora. E também você pode usar o cinema para justamente mascarar aquilo que está vivendo, né? aquele momento. Então, como o João falou, colocou aí a comédia, existe muito isso no cinema brasileiro. Né, principalmente. A gente tem uma, uma história sobre a época da ditadura militar, não só em relação a como o cinema escondeu de algumas formas. Hoje a gente tem alguns filmes que retratam realmente uh, sobre a ditadura militar. Mas, por exemplo, pouquíssimas pessoas hoje procuram a fundo uh, sobre cineastas, sobre produtores de cinema que viveram naquela época, porque muitas pessoas não sabem, mas essas pessoas foram presas, foram torturadas, foram mortas por simplesmente produzir.
0: Né? E aí falando, falando ah, primeiro falando, falando de dramas, óbvio, É óbvio falando, por exemplo, de qualidade. É óbvio que é como como de maneira geral, desculpa eu me perdi. Gente. <risos> eu tava fazendo outra coisa. De maneira geral, é óbvio que a gente vai ter uma qualidade técnica uh, que não se compara aos filmes, por exemplo, americanos. É óbvio, isso é claro. Agora, não tem motivo para você ignorar toda a existência do cinema brasileiro em favor do cinema americano. Porque mesmo com recursos menores, ou às vezes nenhum, a gente ainda consegue criar coisa muito boa. E aí eu vou dizer que é completamente diferente, por exemplo, se a gente pegar uh, uma Hollywood da vida, que é exclusivamente feita para isso, uh, o trabalho deles é exclusivo e todo o dinheiro é voltado para a indústria de cinema, quando você vem para um país onde até os lugares em que fazem arte são, são ameaçados. CNBB, <risos> joguei no ar para gente, BNB, para a gente lembrar que até o um lugar por aqui que faz arte, não é nem produzir, é tipo é, é ser um local para arte, está sendo ameaçado, você imagina quem está produzindo. E ainda assim, sai coisa muito interessante, a gente já mencionou o filme do Jair, do Va o, o, o Valor do Tesouro Perdido, que é um, tu considera drama, eu considero drama.
4: Eu, eu considero drama, mas é, passei um pouco pelo suspense, né, Chay? É, eu vou... É, mas, o, o mas tá aí um bom
0: drama, o drama.
4: <risos> o drama, assim, Olha aí, ele, ele, ele se tá situa aí. mais, assim, é, o é, filme, tá mais sim. dentro desse contexto, né? Pois tá e... aí, Milano, a dica. Já, já ficou <risos> uma, ficou uma dica. Uma. Não,
1: então, porque eu ia pedir isso, para que vocês falem um, um pouco, mas tipo... Pra, justamente pra gente desconstruir essa ideia De que o cinema se resume a esses filmes Ó, oh, o Júnior, por exemplo Ele tinha colocado, Júnior Vileira Colocou aqui, tô apaixonado pelo rapaz de branco Mas além disso hum. ele disse, <risos> <risos> Mas além disso ele, Ah, pra quem tá no, no o podcast O arroba vai estar na
0: foto aqui. <risos> Pra quem
1: tá no podcast na, ou na rádio É o Jair é, Se você não entendeu e aí ele colocou também, quando penso em filme brasileiro, eu lembro de Sandy Júnior aparecendo do nada e cantando. Pronto, ok, tem uh, isso.
0: Adorei. É isso, é quando, quando a gente fala de cinema, porque é, um, é, um, é uma área que não há muito investimento sem ser grandes produções, a gente sabe que há um investimento em grandes produções porque a gente sabe que vai dar retorno. Então, o cinema, quando a gente fala em cinema brasileiro, são essas produções gigantes que, quando foram produzidas, já se esperavam retorno. Então, a gente talvez não, tá, não saiba nem o nome dos filmes. Mas é o filme da San, o filme do Sandy Júnior, o filme da Xuxa, o filme do do, do de Camargo. <risos> Exato. A gente Sistela não sabe nem os Baiana, nomes. Eu, é sei ótimo, esse eu sei, se eu sei. Mas é, são os filmes de fulano de tal. A gente nem menciona nomes. Porque, no fim das contas, a obra em si foi feita pelo lucro. Porque não há investimento de uma maneira que a gente possa fazer arte. Então a gente, a gente precisa. Eles precisam. Que é o os gênero, grandes...
1: chamado indústria mesmo, né? É, a indústria é cultural,
0: cultural, né? A indústria
1: para produzir pra produção, mesmo, né? para merca do... mercado,
4: né? Isso. E aí é, é interessante a gente pensar também no. que eu acho que, que deve ter um pouco desse é, do estereótipo, né, que se cria é, por sermos um, um país colonizado, né? Então tudo que vem de fora. É melhor do que é do que uhum. se produz aqui, uhum. né? Então é, nós temos muito essa cultura né, de que o que vem de fora é sempre melhor.
1: E principalmente é. quando vem dos Estados Unidos, porque eu escuto pessoas falarem, por exemplo, de, sei lá, de cinema francês e aí reclamarem, sabe, cinema iraniano. Mas uhum. quando se fala filme, as pessoas pensam que filme que presta é o de Hollywood. É
4: até por conta do que é veiculado nos cinemas, uhum. né? Assim, aí vai pela a, a questão também dessa indústria. Né? Que é uma, uma indústria que mobiliza milhões. Né? E aí, o que é que o pessoal tem acesso uhum. quando se vai ao cinema? São esses, essas grandes produções que estão lá em cartaz. Né? É um outro perfil, é aquele perfil de filme que vende. Uhum. Né? Então, é, quando se pensa também. É, a gente pensa nesse cinema. No cinema que tem grandes investimentos, né? que é o top, que aí vai atingir. Uh, o cinema dominante, né? o que se veicula, todos os cinemas. Né? É,
1: porque, assim, quem cria a cu nossa cultura de consumir filmes? De onde vem a nossa experiência em assistir filmes? Onde a gente aprende? Não é na escola.
4: Não, não, não é. é na escola. Tem toda um, um, uma questão aí por trás, né? Eu acho que né?
3: desde essa questão da cultura e tal, de onde vem... Eu acho que desde criança a gente é induzido a assistir filmes que não são brasileiros. Né? A uh -huh. gente vê desenhos que são é, dos Estados Unidos. Enfim, qualquer coisa que não seja brasileira. E a gente já fica, poxa, aquilo ali é legal, e aquilo ali vai ser bom. Eles. E começa a preferir aquilo. Então você percebe nitidamente... É, como é a, a, a exclusão do cinema brasileiro, quando você chega no cinema da sua cidade, tem uma fila enorme pra assistir um filme Começa americano. Aqui, se tiver, né? Se tiver, se tiver. exatamente. <risos> se tiver um cinema na sua cidade. é E se, e se também tiver um cinema, um filme brasileiro, um brasileiro capaz, né? Uhum. Que é mais outra aqui coisa. Também. E aí, de repente, você chega lá tem uma fila enorme pra assistir um filme americano, mais um filme brasileiro. Ah, vai honrar 10 pessoas assistir? Uhum. Então, é, isso é uma, uma triste educação cultural Que vem uhum. se criando, né? Que, que a gente tem esse há costume muito Há muito tempo uhum. Existem os cinemas que se chamam cinema cult são os cinemas quando o filme ele não é independente. Se for brasileiro, vou falar agora exatamente os cinemas brasileiros, existem filmes de baixo orçamento e não vou entrar no cinema independente porque o cinema independente a gente tira água de pedra né? Então cinemas brasileiros que não vão para as grandes indústrias de cinema como orientes filmes, enfim cinema de shopping, Vão para o cinema cult. E essas pessoas que têm conhecimento do cinema cult... frequenta Mas são pouquíssimas pessoas. Porque as pessoas estão acostumadas... A não buscar informação. Uhum. Então para mim é muito cômodo... Eu estar na minha casa... E alguém mandar para mim no meu celular... Olha, tem um filme americano tal... Vamos assistir. E eu nunca saber que existe um cinema cult. Né? As pessoas uhum. nem sabem o que são cinemas cults. Então começa... Eu acho que isso... É, já vende muito, muito antes, já vem de muito tarde essa cultura. E uma das formas da gente mudar é realmente a gente buscar informação. Uhum. A partir do momento que eu saio, nem preciso sair de casa hoje com acesso à internet. Mas a partir do momento que eu começo a pesquisar onde eu posso encontrar um filme brasileiro. Então aí eu entro na questão, poxa, é, tem filme brasileiro ruim? Claro que tem, pessoal. Uhum. Tem filme americano ruim? Lógico. Eu já assisti Todo vários péssimos. Eu já assisti <risos> vários péssimos. Então, assim, é, assiste o filme e tenta se divertir com aquilo. Tenta entender aquele filme. Às vezes, quando Ou você não, chega né? no... É. <risos> Porque às vezes <risos> o filme não é feito pra entender. <risos> né? assim,
4: por exemplo, como você falou, roubando aqui um pouco a tua, a tua palavra, é, tô falando aí sobre a questão do cinema cult, né? Uhum. Uh, o Cinema Cult ele vai justamente trazer esse outro perfil de filmes que não se encaixam nesse Cinemas perfil hollywoodiano, né? que tem essa narrativa clássica. Então, o filme cult ele vai, ele tem mais liberdade de transitar por outros, outras formas de construir o filme. Né? Então, nem todas as pessoas tem a paciência de assistir de determinado filme que se enquadra nesse...
1: E que muitas vezes a pessoa está acostumada, né? Porque eu acho assim... Sim. O, o E aí eu vou pedir pra você me corrigir, por isso que eu vou, vou citar. O filme hollywoodiano, ele é muito rápido, as cenas são... Passam de forma muito rápida, há muito barulho. Então, a trilha sonora já te explica antes o que vai acontecer. Uhum. O corte da câmera já está te dizendo que tu tem que prestar atenção, que tem... Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. É, uhum. Tem, sei lá... Uma cenoura no meio da cena, uma cena onde sai todo mundo da sala e aí ficou uma cenoura que tava no chão. Aí a câmera vai lá e filma diretamente na cenoura. E aí você pensa, ué, o que é que tem a ver essa cenoura? Isso na primeira vez que você assistiu o filme. Algo depois, É, depois você sabe que vai ter um, algo relacionado lá no final. Na segunda vez que você vai assistir, que filmar um copo, aí você diz, eita, esse copo é importante pra trama. Então meio que você não tem mais o que pensar você já, ah, o próprio filme já te dá todas as uhum. respostas
4: é algo bem mastigado uhum. né? então até até outra coisa que é importante a gente considerar é que assim uh, a gente costuma dizer uh, que a, é, eu mais especificamente que venho dessa formação artística né, do professor artista uh, da leitura da imagem né? então a gente tem imagem e ela é assim como um texto ela pode ser lida então, a imagem fixa, ela é, é possível construir uma leitura dessa imagem fixa mais uh, demorada, porque eu estou ali diante dessa imagem e eu tenho um tempo maior né? no cinema, isso não, isso, essa leitura vai estar de outra maneira, uhum. porque eu tenho uma série de imagens que estão ali, Diante, do, diante dos meus olhos E é muita informação para dar de conta
0: Especialmente né? se for o cinema mesmo Sala de cinema, que é quando eu não posso nem voltar Sim, principalmente A cena É,
4: nesse caso, né E aí, é, são muitos elementos Acho pra... que
3: outra característica também do cinema Só te complementando Eu acho que foi de propósito Ela cortou de propósito, foi vingança Não foi, tava não foi não
0: Ela tava esperando
3: Minhas vinganças são melhores mas só pra completar Sobre isso do, do cinema americano E tal O cinema americano, uma das características também É das pessoas não falarem muito né E aí eu até comento muito com, com Vivi E ela, meu Deus, mas esse povo não fala logo E fica fazendo caras e bocas E caramba Então o cinema americano tem muito isso também Do, do ficar calado Do não deixar Deixar implícito né? Então é uma característica muito forte também só para complementar.
4: <risos> Só para complementar. E aí, é, às vezes, eu me pego uh, assistindo algum filme, às vezes eu esqueço até da, da história. Porque como eu tenho Essa esse é olhar mais técnico <risos> né, de construção da narrativa através de planos, de luz, de figurino, de cenário, eu, eu me atento muito a esses detalhes. E, às vezes, eu, quando eu acordo assim opa, do filme... Opa, peraí. aí. Foi o que aconteceu aqui mesmo, que eu estava prestando atenção nesse elemento aqui técnico do movimento da câmera, que eu fiquei imaginando como era que foi feito, como é que foi feito esse movimento, enfim. Eu tenho vezes...
1: tipo três vezes o filme, cada vez que tu assiste, é... tu vê uma coisa diferente.
3: Mas é. é exatamente isso, às vezes a gente tá conversando, já do tu viu tal filme, ele Olha, eu não lembro da história, mas eu lembro <risos> Mas eu lembro que tinha uma cena tal Tinha um colorido, não sei o que Aí manda pra mim E eu sou muito da história, né E eu, meu Deus do céu, deu certo Um percebe os enquadramentos mas... A câmera a fotografia, tu vai na quando história Eu acho conversa. que
0: quando, quando você começa a trabalhar com coisa Você vira chato é... Você fica ah, nojento é? Primeiro, tem... antes de mais nada tem algum problema com o meu microfone. Qualquer é, barulho estranho tá que você ouvir. É o meu microfone. E ocupa Cup Cheyenne. que onde ela está. Começa a... Espíritos começam a mexer nas coisas. Então é isso. Ah, mas segundo. Porque você começa a virar chato. De uma maneira. Especialmente dessa maneira. É claro que cada um vai para sua área. Mas você fica na ideia de... É o meu microfone. Você fica na ideia de meu Deus, esse personagem jamais faria isso, porque você me disse em tal cena que esse personagem <risos> era dessa maneira. Por que, é que a gente está fazendo isso agora? Então você começa a ver tecnicamente as coisas e perceber que, muitas vezes, sim, o cinema brasileiro tem mais qualidade que o cinema americano. porque de novo? Aquele lá já é feito para vender, é feito para fazer sucesso. E não necessariamente é feito para ser uma obra de arte reflexiva e contempladora da sociedade. Então, às vezes é isso Funciona A gente não tá aqui invalidando Os gêneros e os formatos Mas a gente tá meio que Pedindo que todos os outros Gêneros e formatos também, seja, também Tenham essa mesma atenção Jaine falou que era um negócio de costume E eu gosto de, de pensar que é como, é, é o cinema brasileiro Seria a verdura Porque a gente reclama que a criança Não tá comendo, mas antes da criança Tentar comer, a gente diz que é ruim a gente já chega pra, com a verdura a criança Dizendo que aquilo é horrível E aí depois reclama que ela não quis Só que já é nosso A gente já vem fingindo Que é ruim e que não vale a pena E que e é péssimo nem, e, nem nem é. Para pra poder e nem para para aproveitar é. né,
4: Porque já tá tão bitolado uhum. Naquela de que o, o, os filmes estrangeiros São melhores aí nem né, Porque você não, não se dá nem a a, a a oportunidade De parar e ver Não Deixa eu ver se realmente é, é isso, né? Se é ruim mesmo. Uhum. Mas a questão do gosto é, é muito pessoal também, né? Eu posso ver um filme e gostar. E Shai pode ver o mesmo filme e dizer, não, não gostei. Sim. Né? E aí depende de como você vai analisar o filme e que elementos você está priorizando ali para poder formular esse seu gosto
1: é, mas, e aí assim, você falou, ah, o gosto é muito pessoal e ao mesmo tempo ele tem uma influência externa muito grande, porque é, quando você vai escolher o filme, se você só gosta do filme americano, não é porque o filme americano necessariamente é melhor né? o, o Júnior até colocou, eu concordo a maioria dos consumidores de cinema estão alienados ao cinema norte-americano então, ah, mas é que eu gosto é muito comum a gente escutar isso. Eu não vou para um cinema cult porque eu gosto daquele cinema.
3: E às vezes... Às vezes nem conhece, é, né? Nunca nem assistiu. é gosto. É um pré-conceito. Uhum.
1: Porque eu acho que o que o Jair está colocando é muito real. Tipo, a gente pode assistir um filme junto e a gente, é, sei lá, ser gêmeo. Como vocês estão dizendo que, que são, tipo, vocês dois vão assistir. e <risos> Cada um diz, ah, eu gostei. E o outro diz, né... <risos> porque um tá analisando o enquadramento e o outro tá observ... tá, tá buscando ali a narrativa sabe, o texto, então é... isso sim, beleza, isso é pessoal, mas a construção quando eu perguntei assim, ah, quem é que constrói? Onde que a gente aprende gente a fazer cinema? Tipo, em casa que, se não tiver em casa alguém botando a gente pra, pra ver, a gente acha que só é o que tá lá, ou o que tá na sessão da tarde, ou que a gente fica assistindo à noite quando os nossos pais vão dormir, que tipo... Não presta, que é o que está na TV. Então, quem educa a gente, ou é a TV ou é o cinema, e quando eu falo de cinema, eu estou falando das salas de cinema de shopping. Né, especificamente, é. porque quando você falou dos do cinemas cult ou dos cinemas independentes, eu sei que você está falando de outras salas de cinema, uhum. que são tão salas de cinema quanto essas de shopping. Sim. Mas não é o que a galera conhece. Né?
4: Que aí então. é onde está o que a gente chama de indústria cultural. Uhum. Né? É, existe toda uma indústria que vai direcionar amassa o público para ver aquilo, para que eles gostem daquilo. Né? Então, de certa forma, uh, a maioria das pessoas né, elas são levadas a, a gostar daquilo. Por exemplo, as músicas que são tocadas... Né? Ele falou música, aí o
1: Júnior que disse aqui, que estava apaixonado por você, ele colocou assim: eu acho ah, que o cinema de Hollywood inseriu na trilha sonora um texto oculto, onde o som cria em nós uma leitura que antecede a leitura verbal. Pronto, aí você Mas vai, é. se você vai comentar, se você vai Sim. concordar, discordar, se era isso que você ia dizer mesmo. Aproveitei que, que você ia falou falar
4: música de, eu joguei. Ele, ele ia falar de
0: música, por exemplo, o que toca hoje Sim. em rádio, o que faz sucesso na Sim, Não era isso. o que faz o que faz Não sucesso. É, eu tô sonora, falando do, é. modo, do modo mais
4: genérico, assim, no caso do.. falar de mercadológico. Isso, mesmo. saindo do, do cinema, só pra exemplificar, uh -huh. né? Que esse gosto, muitas vezes, ele é conduzido. Influenciado. Influenciado, né? É. Toca-se tantas vezes aquela música. Né? Nas rádios uh, Na TV, os programas de TV Levam aqueles mesmos artistas E você fica bitolado A ver apenas aquilo Você não, não, não vê outras coisas Que também existem né? E que são boas a, é, Enfim não busca. Não, não busca né E, e de certa forma é, Essa indústria cultural Ela está conduzindo a, a uhum. maioria das pessoas A terem esse gosto Porque ela está Querendo lucrar, né?
3: Poxa, e aí só para pegar essa deixa do... Tu tá falando do público, que o público é direcionado para determinado segmento, para assistir determinada coisa. E aí me veio agora na cabeça bem rápido o que a gente vive atualmente, né? O, o momento que a gente vive que é a, com o fechamento dos centros culturais né? do Nordeste, que tem tudo a ver. Se você, se a gente não frequenta determinado lugar, se a gente não frequenta aquelas casas culturais que tem na nossa cidade, que tem na nossa região, se a gente não prestigia, qual sentido, né, de ter um centro cultural, algo desse tipo. Então, é muito importante que as pessoas conheçam e percebam a validade da, dos centros culturais para a sua região. Uhum. Porque são eles que vão trazer o cinema brasileiro, o cinema independente, para que vocês possam assistir. Debates sobre cinema, espetáculos, coisas da região.
1: Na maioria das vezes, de graça, quando não sempre, uhum.
3: sempre de graça. Sempre, é. Exatamente. E aí,
4: Xay, tu falou agora, é, é, é bem pertinente a gente tocar nesse assunto mesmo, porque uh, o Centro Cultural Banco do Nordeste, né aqui na região do Cariri, teve e tem uma grande importância, né, não só na veiculação do cinema, do né, Cine Café com o Elvis, que faz um trabalho belíssimo, uhum. até mesmo antes da existência do Centro Cultural, né? A gente tem, tem o, o, as unidades SESC, que também é uma outra Sim. forma de difundir de, de né? e, e promover é, várias linguagens artísticas para o público de forma gratuita. Né? E o, o, eu falo agora especificamente do, do Centro Cultural, o BNB, por conta que ele é, é, é um equipamento cultural que tem uma programação, ou até então vinha tendo né, essa programação gratuita, diária, né? e muitas pessoas acabaram tendo essa essa outra percepção né? e o acesso às várias linguagens que lá são são oferecidas ao público né? é, cria-se uma 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 cultura que essa cultura local ela também dialoga com outras culturas de outros lugares do Brasil uhum. né? então isso é muito importante para nossa formação pessoal
3: também né então
1: é um centro formador sim, de cultura centro, né de, de de pessoas de
3: e fato de... onde acontecem cursos e oficinas e você pode participar né eu sou uma das produtoras é, do centro cultural uma produtora externa tô até vou falar depois para vocês não do... pode falar já agora pode fazer. falar agora
1: já ia dizer para fazer agora. pronto
3: e aí a gente sofreu muito com toda essa problemática de fecha centro, não fecha centro, vamos correr atrás de verbas, porque realmente a gente não, não tinha orçamento para continuar com a, a nossa programação agora de julho. Mas, graças a Deus, as pessoas começaram a se mobilizar, o pessoal começou a cobrar né, e dizer o quanto isso era importante, frequentar mais ainda os centros culturais. E aí a gente conseguiu fazer, é, deixar a programação de julho, que é o Rock Cordel, que vai acontecer dia 26, 27 e 28, no Juazeiro do Norte, na Praça do Teatro Marquise Branca. É, são, são shows, né, são duas bandas por dia, Vai ser incrível é o Rock Cordel e eu fomento ainda mais para que vocês é, participem, para que vocês vão prestigiar, para que a gente consiga manter pelo menos é, toda a programação desse ano, porque tá muito difícil, né? A gente conseguiu monta a gente conseguiu deixar a programação de julho, mas nada garante que a gente consiga uhum. deixar até o final do ano ou os próximos anos. Então, é muito importante que todo mundo, na, na sua visão, reconheça a importância do centro cultural. E lute mesmo, porque isso é um direito da gente, uhum. né? A gente tem direito ao acesso à cultura. Uhum. Então... Tudo nasce através da cultura. Eu sempre costumo dizer isso. A gente não vem do nada. A gente não aprende a viver em sociedade do nada. Isso é uma cultura. Então, independente de qual seja o seu ramo, qual seja a sua profissão, você é um profissional porque você tem cultura. Né? Então, é muito importante ter essa visão e esse esclarecimento.
0: Ok, o que foi? Eu <risos> Ah, ok.
1: Sem eu tô de novo sem retorno. Mas vamos lá. É, o que é que tá acontecendo, não, essa né? essa a, a fala da da China era é muito o que eu achei necessário pontuar agora e já divulgar. A gente pode voltar a divulgar no, no final do programa, mas porque eu acho que cabia, Sim. né? A gente fala, olha, tá agora acontecendo, né? Se você está acompanhando a gente já pelo podcast, a gente está falando do. do o Centro Cultural BNB, que aqui no Caribe já tem mais de 10 anos, né, e que vem, de fato, formando, 2006 sabe, 2006, foi
2: criado.
1: né, então 2006, nós estamos em 2019, que eu não sei quando é que você tá ouvindo esse podcast, <risos> então, <risos> é, a, a, a contribuição dele para a formação dos adolescentes, das crianças aqui, né, da possibilidade, tipo, eu penso, por exemplo, a minha, a minha construção também tem muito a ver com o, o, o Banco Cultural, porque, é, com o Centro Cultural, porque foi ali que eu encontrei justamente a possibilidade de compreender como o cinema aqui é diverso. E como a gente tem o que a gente chama de lado A e lado B, né? A gente, dentro do próprio país, você tem esse que é de produção em larga escala, é, é, em escala industrial, né, para comercialização real, mas você tem cinemas maravilhosos, né, produções maravilhosas que estão servindo aí de, de teste, porque a gente sabe que na prática é isso, o cinema independente, ele acaba se tornando uma, uma forma de, opa, se deu certo, o lado A, que a gente chama, né, que é a indústria, vai lá e copia porque eu não preciso gastar dinheiro investindo, né, e testando. Eu vou lá e copio o que o cinema independente deu um trabalhão para construir, para criar público, né, para demonstrar que aquilo dali tem qualidade, das pessoas começarem a consumir aquilo como algo que é importante e simplesmente vem uma indústria e diz: "Ah, olha só que beleza. vou aqui <risos> produzir", né? Vou aqui, vou, na verdade é, vou reproduzir. Reproduzir, né? uhum. O Williano fez uns comentários aqui, e aí eu ainda tô sem retorno, tá terrível, mas vamos lá. O Williano colocou assim, é, ele citou vários, vários filmes, e aí desculpa pessoas que estão no Instagram, a câmera tá tremendo porque eu tô tentando puxar as coisas. É, ele colocou, os nomes dos filmes colocou assim, Saem coisas interessantíssimas, né, quando você vai pesquisar sobre drama e tal. Como o Uivo da Gaita e o Rio nos pertence, que são dramas incríveis e sem diálogos. Dois filmes completos com histórias lindas e sem falas. E aí ele falou que o peso de Hollywood é tão grande que durante muito tempo, nos estudos sobre emoções, achava-se que as emoções vinham dos filmes de lá. Né, e não era uma coisa que você ia construindo e tal. Então tem muita gente que acha que o culto nacional é apenas a pornochanchada. E aí era uma coisa inclusive que eu já estava comentando com o João no começo Sim. do programa. Sim. E
0: aí eu vou só abrir um parênteses para dizer que foi divertidíssimo o estagiário tentando colocar o fone no ouvido dela <risos> e derrubando de novo. Ela ficou sem fone duas vezes sem retorno. E ele colocou, mas era isso. É, 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 tanto é tão pesado de uma maneira que a gente começa a achar até na hora que a gente vai fazer, a gente fica tão ligado com o que tá lá fora, com o que tem lá fora. E é tão fácil pra gente assistir duas horas de um grupo de pessoas destruindo uma cidade pra matar um vilão, que a gente acha que isso é fácil demais. E aí, quando a gente começa a criar o nosso, a gente acha que tem que ser algo copiado. Não que a gente queira copiar, mas é porque a gente não tem outra referência. Não tem referência, né? E acaba virando isso. Quando, aqui mesmo, se a gente não tivesse apenas embriagado do que tem lá fora, a gente teria, as ide a gente teria ideias originais, próprias, uhum. divinas e maravilhosas. Me dá desespero, me dá desespero quando a alguma dessas grandes produções decide fazer um remake ou uma nova versão de algo, ou apenas, como já aconteceu, uma novela com atores brasileiros que é uma cópia de alguma novela que já existe lá fora. <risos> me dá desespero, porque fico, eu fico, caramba, tem tanta gente boa pra criar, pra sabe com ideias originais de roteiro, de produção e de direção. Só aí você nesse podcast f... temos três. Não... Só
1: nesse rádio Exato. temos três. Em só uma nesse sala. segundo, numa, numa sala, temos três. Três? É, três.
0: Eu, <risos> eu não sei contar. Sim, tá vendo? Então me, eu fico desesperado. Porque tem tanta gente boa aí fora. Que a gente ignora. Uhum. Só porque é daqui. Então é, é louco você imaginar. Que no, no Twitter você tá... Gritando hinos patrióticos, mas tá também cagando pra própria cultura e pras produções daqui. Oh, oh, é,
1: é bem isso. <risos> tipo, é, ah, exatamente. nossa, porque Brasil, Brasil. Vamos botar bandeirinha, né, no, no Twitter. Mas e aí? Você tá consumindo A o quê própria cultura? da tua própria cultura? Uhum. Né? Lista aí o que é que tu tá consumindo, que de fato é tua cultura. Será que tu tá consumindo ou tu e tá rechaçando? só? cultura, não é nem.
0: Ainda bem que ninguém fez isso, porque isso me incomoda. Quando alguém fala, tipo, em ter cultura e não ter cultura, quando a gente sabe que cultura... Culturas são várias. E aí uhum. é, seria obrigação nossa ter contato com todas elas e experimentar de todas elas. Uhum. Mas a gente decide dizer que filme tal é ter cultura e aí se você não assistir, você não tem cultura. Uhum. Que já começa errando, né? Quando a pessoa Exato. fala isso, ela já está totalmente equivocada. Né? Porque todo, qualquer
4: ser humano, ele tem cultura. Uhum. Né? Até... Aquela pessoa que está morando ali, isolado, lá no sítio...
1: Ele não que, se construiu sozinho.
4: Né? Que, não, <risos> é. que não tem acesso à internet, que não tem acesso à, à TV. Ela tem um, um modo próprio de vida, né? Uhum. Então, o homem, a, ao fazer, ao construir qualquer objeto, qualquer é, modo de vida, ele já está sendo um ser de cultura. Uhum. Né? E...
1: Yeah. Quando for, eu vou deixar isso para o próximo Isso Não Cai Na Prova, que eu vou explicar então para as pessoas, se tiver alguém que nos acompanha que não sabe essa diferença, sobre o conceito de cultura, porque é muito da minha área né de ciências sociais, tem que ficar explicando, apesar de ser um conteúdo que sim, cai em prova, mas até porque eu dou aula disso, mas não cai só na prova. É importante a gente saber por que chega um vereador, por exemplo, e ele fala assim, ah, isso aqui funk não é cultura. Sabe? Uhum. Ou esse filme não é cultura. Ou essa peça que tá passando no SESC não é cultura. Nosso dinheiro tá indo para onde? E a gente explicar que sim, isso é cultura, sim. Por que que isso é cultura? Uhum. Mas aí eu vou deixar para o próximo, se não cai na prova, a gente deixa a semana que vem. Porque como a gente vai já encerrar, eu queria que antes vocês pudessem comentar onde é que as pessoas acham. Porque já ficou bastante claro que os centros culturais são uma opção. Uhum. Certo? Quando eles existem na cidade. Uhum. Porque no nosso caso, a gente está prestes a perder. E algumas cidades sequer têm esse tipo de iniciativa. E eu acho que você citou também, quer dizer, você citou também, Jair, a os sescs né? Uhum. Que aí sim, que também estão sendo ameaçados, porque sim. o atual governo também falou, inclusive, em cortes né para esses setores. A cultura está toda ameaçada, né? É. E aí, como que a gente faz para consumir? Enquanto vocês vão pensando aí se tem mais alguma dica para dar, onde é que a gente pesquisa? Porque assim, também, só dizer assim, pesquisa... Mas como que pesquisa? Você bota lá, Cinema Cult No Google, sabe? E acha Como que você Filmes faz uma pesquisa? Filmes nacionais no
0: Google que aparece, <risos> provavelmente vai aparecer Já porque... dá uma ajuda boa, é, né? O
1: Williano fez um comentário E sim, aí, essa vai ser a nossa última pergunta Porque a gente vai precisar encerrar, mas pra dar as dicas, né? A gente dá uma, meio que uma solução no final A gente criticou, mas tem uma solução no final Ó, oh, galera, tá aqui, essa é a alternativa E aí eu já citei as duas, repeti as duas
0: Digo, <risos> Eu não vou dar Nenhuma dica ilegal
1: é, não. Mas é tem maneiras legal. de
0: se encontrar coisas na Antes, internet. Exato,
1: mas você não vai dizer as ilegais. <risos> Deixa eu comentar do Williano só okay. pra encerrar o comentário que tu tinha feito sobre filmes nacionais que copiam filmes americanos. Ele falou do filme O Candidato Honesto, que foi feito de O Mentiroso. É uma cópia ah, até nos gestos, sim, sim, sim. especificamente. Uhum. Né? E aí, enfim. A tem gente vários. Vai, é tem só tem porque vários. a gente vai precisar encerrar. E aí eu acho que a gente comentou bastante que hoje o cinema brasileiro tem tem muita coisa, na verdade, tem tudo,
3: Sim. né,
1: tem, tem desde a coisa muito ruim, a coisa maravilhosa, ao cinema em larga escala, ao cinema independente, ao cinema é, dedicado à arte, porque eu acho que o que vocês apresentaram na primeira parte do programa é muito isso, é o cinema dedicado, de fato, à arte e à cultura, Sim. né. Isso não quer dizer que vocês não tentem editar, e vocês falarem em algum momento, vão tentar editar, eles vão estar exibindo, vão estar mostrando, mas é uma, uma preocupação muito grande com a arte. Estou enganada? Pode me é, corrigir, não precisa ficar só concordando. Só, não. só
3: pegando esse, esse gancho do edital... Porque é uma das perguntas que sempre, sempre falam, né? Sempre perguntam pra gente. Ah, editais. Vocês, vão, vocês conseguiram editais para produzir esse filme? Né? Porque, graças a Deus, a gente sempre tá com uma produção. A gente sempre tá saindo com uma produção. E aí as pessoas perguntam. Poxa, eita, ganhou um edital, não sei o que. Olha, tantos mil reais. Não, pessoal. Vocês pensam pensa que vocês estão tipo, com 4 é, milhões? Exatamente. Não, a gente. É, não, não é igreja. Eu, já. particularmente. Não tentei editar <risos> isso ainda para filmes. A maioria dos filmes que a gente produz é independente, né? Então, é, grupos de pessoas, a gente tem a nossa equipe de produção que vão lá e produz. E quando o filme está produzido, é que a gente ver como o filme tá, né, o estado do filme. Poxa, ficou um filme bacana e tal. Então a gente começa a circular com esse filme nas regiões através dos centros culturais. Por isso que é tão importante a persistência dos centros, uhum. né? Então a gente começa a circular com eles pelo SESC, pelo BNB, para que as pessoas conheçam como é o cinema independente uhum. e tenham um interesse também em produzir. Eu acho que o mais importante, além de mostrar o que se é produzido, seja no interior do Ceará como a gente, né? Ou seja em qualquer outro lugar, é justamente fazer com que as pessoas percebam um olhar diferente do cinema. Uhum. Que é possível se produzir. Tem gente que chega pra mim, poxa, Chayne, eu tenho maior vontade de fazer cinema, tenho maior vontade de atuar, de fazer um filme, mas eu não tenho como, porque eu não consigo, eu não sei. Ou Sabe? muitas
1: vezes de ah, eu gosto muito de cinema, mas não tem faculdade aqui.
3: Exatamente. Né? Então, eu não sou formada em cinema, né? Eu fi, é, fiz workshops, a gente fica fazendo, procurando cursos para se aprimorar e uhum. estudar cada vez mais. Mas não fica parado esperando, uhum. sabe? Ah, vou produzir o meu primeiro filme quando eu terminar a faculdade de cinema. Vou fazer o meu filme quando eu terminar é, a minha faculdade que eu estou fazendo. Ou vou fazer um filme quando eu ganhar um edital. Se você tiver esse pensamento, infelizmente você nunca vai produzir. Uhum. É ter boas ideias, ter pessoas parceiras e produzir.
4: É verdade. É, já sair aí falando sobre essas questões né, de, de, de editais e de, de produção... É, eu também, uh, eu não, não me identifico muito com essa de escrever em editais, né, Sim. uma que eu já andei sondando, assim, com pessoas que já ganharam editais, hum. e essas pessoas já me relataram o quanto é, assim, complicado, é muito burocrático, é muita dor de Sim, cabeça. Tem ter bastante regra
1: que você tem que seguir, tipo, não é independente, tipo, é, né? é isso? Deixa de ser meio independente. Tipo, é independente, eu, eu mas creio, é independente que você tem que...
4: Eu creio que sim, porque você tem um prazo a cumprir, você tem que se encaixar naquele uhum. perfil ali, né? Eu mesmo, eu gosto de produzir da minha maneira, do meu tempo, do meu modo. Uhum. Uhum. Eu não gosto de trabalhar Você tem tendo... que levar o
1: independente ao pé da letra. É.
4: <risos> eu, não eu não gosto de trabalhar dependendo de, de, desse tipo de coisa, uhum. né? Por exemplo, esse filme, o Valor do Tesouro Perdido... Eu investi, pelo contrário, a gente não ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro, uhum. a gente investe, né? Eu, eu investi muito para poder fazer esse filme, né? E foi, foi um ano e seis meses produzindo. Então, uh, para ser um trabalho que não teve investimento é, de algum órgão público ou algum órgão né, privado... É, o trabalho ficou muito bom. A gente uhum. conseguiu fazer boas parcerias. né? E foi graças a isso que o trabalho realmente saiu. E saiu com qualidade. Uhum. Né? Não é à toa que a gente foi até escolhido agora... Escolhido não, Selecionado pelo, pela Mostra Sesc Cariri. Né? Uhum. A gente vai estar agora em novembro na Mostra Sesc. É, nessa, dentro da programação. Né? E aí eu também já inscrevi o, o filme em outros festivais. A gente está aguardando aí... É, Boas respostas, né? Positivas. <risos> né? Vamos, vamos ver aí, a sorte está lançada. Mas de antemão a gente já tem garantido aí a Mostra CS que a gente já, já tem esse edital. Esse edital não já tem essa seleção garantida. E né? já
1: é outra forma, inclusive, importante, de, de sugerir onde as pessoas encontrarem. Festivais, né? Vão sim, aos festivais sim. e pessoas que organizam os festivais chamem as pessoas, principalmente locais, sim, né? Que produ fato. estão produzindo localmente. Pra, pra divulgar, porque tem trabalho. É. Né? Muitas vezes a gente tem pessoas que estão ali, que tem a possibilidade de produzir um festival, mas, ah, vamos chamar o, o sei lá, um nacional, ou vamos chamar o que já está super conhecido, e aí acaba que a chance que a gente tinha para conhecer os trabalhos locais. Perde. É, perde. É.
4: E aí falando, né, Lívia, nesses, nesses festivais, a gente tem agora aqui no Cariri, né? Já esse ano aconteceu pela segunda vez. O, o cine Cariri, né? É, no qual a gente tem aí a parceria com, com, com o, o
3: grupo sétima,
4: o, o grupo sétima, né? A gente tem o, o, a parceria com o shopping, né? Que o, o professor Eduardo Matos que promove esse é, esse festival, né? Já é a segunda edição que houve esse ano e é uma boa oportunidade da gente também estar divulgando é, e também assistindo. Né, o, os filmes que são produzidos local e também nacional, né, Porque a, a esse festival ele reúne pessoas de vários lugares do Brasil, né? E aí também eles colocaram uma categoria dentro dessa desse festival que é só para produções locais, uhum. né? E a gente até teve uh, algumas produções é, selecionadas para esse segundo festival, né? E inclusive até com premiações, né? A gente teve aí, então é isso assim. Eu, outro espaço, né? Que você tinha, tinha até sugerido aí que que a gente falasse, né? Que já foi falado aí do no YouTube, é, nos centros, nos centros culturais, uhum. né? Então os festivais que acontecem, embora não tenham tantos aqui, né? Mas que e, é, são Bons lugares para poder apreciar uhum. também esses filmes que são produzidos, que não estão no circuito oficial dos cinemas. Né?
3: E aí, pegando isso também, essa parte de você pesquisar, de, de ir atrás para assistir filmes e conhecer, é outra coisa que... Tá me vindo na cabeça, não é? Porque as pessoas não são espíritos. <risos> e que as pessoas me perguntam muito. É, ah, Chayne, eu queria participar de um filme com vocês. Eu recebo muito essas mensagens, assim, no privado, no Instagram. Queria muito participar de um filme de vocês. Como é que faz? Não sei o quê. Tem que fazer teste. É, só pra. Eu acho muito importante essa, esse diálogo com quem quer, quem quer conhecer, mas que. É, por exemplo, ah, eu não tenho dinheiro para investir em fazer o curso, tá? que, que é vocês que estão comandando agora no Juazeiro, eu não tenho dinheiro para investir no curso, mas eu queria conhecer um pouco, eu queria ver como funciona sempre, sempre quando a gente está em pré-produção do filme ou já na produção... Eu posto, os meninos postam no stories. Pessoal, vamos começar a gravar o filme e precisamos de figurantes. E a gente manda um perfil, ou às vezes não, não tem perfil, tem uma idade, né? Ah, idade tal, a partir de tal idade. Então, a partir disso, vocês podem entrar em contato, que a gente vai fazer a seleção. E é uma forma de você conhecer como acontece uma produção independente de cinema aqui na região do Cariri. Bom,
1: é, dito isso A gente já realmente precisa encerrar De verdade, de verdade de Mas eu muito super rápida. agradeço vocês E agradeço, inclusive acho que já deixaram Até um, um caminho aí, ó Como encontrá-los, obrigada por terem participado é. E contribuído com esse segundo
3: momento Ah, foi ótimo Com isso,
0: microfones abertos para xingar E mandar alô e beijo é. e... E o que quiser, de maneira rápida. Beijo,
3: mãe. <risos> beijo, pai.
1: <risos> Mas obrigadão mesmo por terem participado. E por todo mundo que né, ficou ouvindo a gente durante essas duas horas e comentando nas lives. Sim.
3: É. Muito obrigada, é, João, Lívia, estagiário. <risos> que veio com a gente. Obrigada por, mais uma vez, vocês receberem né, e vocês darem toda essa abertura cultural. Que é muito importante para a nossa região. E só um aviso: não esqueçam do Rock Cordel. Sim. Dia 26, 27 e 28 desse mês. Tá? Dia 26, a gente tem o Aldo Precariado, Glue Trip. Dia 27 a gente tem Limiado Desconhecido e Seu Pereira e Coletivo. E dia 28, Luísa e os Alquimistas e a Orquestra Greiosa. Então é isso. Obrigada.
4: Eu também quero agradecer aqui né, ao João, à Lívia, ao estagiário que esteve aqui.
2: do é estagiário se mesmo se ele se não tem nome. É né? esse, é o estagiário. Ah, não, não interessa. <risos> esse é o nome, não né? importa.
4: A Vivi também, que sempre está com a gente, acompanhando é, por onde a gente anda. E agradecer também a paciência de todos os ouvintes que ficaram conosco né, até agora. A
1: colocou. Ah, adorei.
4: <risos> abraço Júnior e aí uh, a gente quer agradecer mais uma vez né? e também uh, falar sobre, quem quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho do filme Valor do Tesouro Perdido, é só seguir a nossa página no facebook Uh, só digitar lá o valor do tesouro perdido, lá tem várias, uh, vai, vários vídeos curtos né, mostrando um pouco da nossa produção é, durante todo esse período, vai ter o trailer do filme, Tears, enfim, e a gente vai estar também exibindo esse filme agora dia 21 de julho, lá em Milagres, né? a gente fez a estreia em abril e agora, um segundo momento, a gente está é, dentro da cidade, né, que antes foi no, no, no sítio, agora a gente está exibindo o filme Na Cidade de Milagres é, dia 21, com duas sessões, às 18 e às 20 horas, é isso Lívia Leite considerações Obrigada a pessoas
1: daquilo. que nos acompanham, que estão pelo Noite Adentro, ou lá no Isso Não Cai na Prova, se você não conhece, então passa lá, vou reforçar isso. A gente se vê sábado que vem, a partir das 7 horas da noite. Obrigada, estagiário, obrigada, João, obrigada, meninas, por terem vindo. <risos> Beijo. Ah, o, jo o João disse, continua, porque agora eu preciso resolver um problema. E aí ele decidiu que o programa ia terminar, só que agora não vai mais terminar. Então ele falou assim... Vai, Lívia, sustenta.
3: Quem foi que mandou várias perguntas, que participou Júnior, o nome dele? Júnior,
1: o Williano comentou Junior, bastante.
3: Júnior, o muito obrigada. Júnior, inclusive, disse abração,
1: meu amor.
2: Ah, muito obrigada por não. vocês
3: terem participado. Eu sei que tem um de vocês que é apaixonado pelo rapaz de branco, é mas Junior. eu tô de amarelo. Então, um beijo, Pessoas. a gente dá um contraste.
0: Pessoal que gosta de amarelo, então... Valeu aí. <risos>
3: ah,
0: Mais crianças. Nós estamos bem, Power Rangers. Mais crianças, oh, oh. muito obrigado. <risos> a Jair e de que vieram. Vivi, um beijo. Valeu por estar aqui. Ah, considerando se a gente está cometendo crimes ou não. Ah, valeu, estagiário. <risos> muito obrigado, Lívia. Obrigado de verdade. Muito obrigado. Ah, eu ia falar o nome do estagiário agora. Estagiário. Não, não dá certo. Estagiário. Muito obrigado a você que ficou ouvindo ou assistindo, aonde quer que esteja, se no presente ou no futuro. Ah, valeu ah, Lembrando que nós estamos no arroba, underline, noite adentro. inclusive Todos os perfis e os arrobas Serão marcados na foto que a gente vai postar Sim. Até o do Menino de Branco Então você pode ir lá no, no arroba, underline, noite adentro e conferir E lembrando que nós, estamos, nós Voltamos sábado que vem às 19 horas com o programa noite Adentro, mas você lembra que a gente está durante a semana Isso. no, no arroba, Então, não Eu vou teca. deixar
1: a mensagem para a gente ir embora do Júnior, que disse eu amei esse programa, super dinâmico e inteligente. Ah. Obrigada!
0: Nós somos Yay. mesmo. Fazer o quê?
3: Hora <risos> do jogo do copo. Oh, tchau! Acab tchau! <risos> não,
0: que acabou. Mas fica acompanhando sempre, então. Um beijo, meu povo, e tchau, tchau!